0: Esse episódio é patrocinado pela Mundo Migs. Há mais de dois anos no mercado de agência de viagens, a Mundo Migs sabe como tratar seu sonho com carinho e com cuidado. A proposta da agência é justamente se diferenciar pelo atendimento personalizado ao cliente. As pessoas que te atendem lá na Mundo Migs realmente conhecem do assunto. Elas vão te informar os melhores destinos, melhores preços, melhores oportunidades de diversão, melhores locais para conhecer, tudo de acordo com seu gosto e principalmente com o seu bolso. O site da agência é super completo, e se você é como eu, que gosta de fazer tudo sozinho, então esse é o seu lugar, você pode comprar todos os serviços que você precisa diretamente pelo site. Mas se você prefere que alguém te leve pela mão, então é só entrar em contato com eles que eu tenho certeza que eles terão o maior prazer em te ajudar. A Mundo Mix trabalha apenas com operadores seletos Disney, e com os melhores fornecedores de cada serviço para sua viagem. Aliás, na Mundo Mix você pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas eu sugiro que seja para Disney, tá? A agência garante sempre o melhor preço e um atendimento especializado para sua viagem. E você, já faz parte da família Mundo Migs? Quando entrar em contato, não esquece de falar que foi indicação aqui do podcast, tá? A Mundo Migs recebeu o selo de recomendação Disney BR Podcast. Você sabia que no filme Frozen 2 existem vários Hidden Mickeys e até um Hidden Baymax? Max? Agora já dá para saber porque eu amei o filme, né? Isso não é um spoiler. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 56 do Disney BR Podcast. A gente já tá acabando o mês de novembro, eu nem acredito que já tá final de ano de novo. Eu já tô com a minha casa toda linda, decorada de Natal, tô adorando ter realmente entrado no, no espírito de Natal. Eu confesso que eu não era uma pessoa natalina, mas depois que nevou aqui, que eu vi as árvores todas cheias de nevezinha por cima, tudo branquinho, e as casas começando a ficarem todas decoradas, e a rádio de Natal, gente, rádio de Natal é uma coisa muito contagiante, vocês não têm ideia. Enfim, eu tô me sentindo praticamente uma Mamãe Noel aqui, inclusive no tamanho dela, né, gente? Nada, nada contra, mas olha, não está sendo fácil emagrecer nesse país. Eu só queria deixar essa reclamação aqui, porque eu tô azeda, porque eu tô de dieta e fome dá mau humor. <risos> Brincadeira, gente. Seguimos e a gente começa, como sempre, agradecendo. Aliás, eu queria fazer um agradecimento especial aqui essa semana, porque eu recebi alguns feedbacks dos patrocínios que os episódios estão tendo. Gente, é... primeira coisa que eu queria dizer é que em nenhum momento eu imagino, imaginei ou vou imaginar que o podcast vai me sustentar. Não é isso, vocês sabem muito bem que eu tenho esse projeto com um carinho enorme, é uma coisa que me faz muito bem, mas como eu já falei aqui diversas vezes também, é uma coisa que me toma muito tempo, muito tempo mesmo, porque eu gosto de fazer com a atenção e o, e o cuidado que eu acho que merece. Então, esses patrocínios, eles são, para mim, um reconhecimento do meu trabalho e também uma forma de eu arcar com alguns custos que eu tenho, gente. tem o custo da internet, tem o custo de uh, servidor, tenho o meu custo, que é o tempo que eu, eu gasto, entre aspas, pra fazer os episódios aqui. Enfim, recebi muitos feedbacks positivos, mas recebi algumas críticas também, só que, como vocês sabem, eu já tô meio que acostumada a lidar com críticas, né? Agradeço a todo mundo que falou, o que falou, qualquer coisa, pode falar comigo o que vocês acharem, vocês têm todo o direito de entrar em contato comigo, e eu vou responder como de fato respondo a todos, mas eu tô fazendo as coisas da maneira que eu acho corretas, da maneira que eu acho menos invasivas. Eu pensei muito antes de colocar essas um, intervenções no, no podcast, esses patrocínios, essas publicidades, tanto que eu demorei um ano para começar a fazer isso, e não foi por falta de oportunidade, porque eu já tinha recebido algumas... É, alguns pedidos de parceria antes, enfim, estou sempre aberta para as críticas positivas e negativas, e inclusive eu deixo aqui o meu pedido, se você uh, quer ajudar de alguma forma, compartilha os episódios, comenta nas, nas posts lá do Instagram... Chama os amigos para vir ouvir também. Se você tem algum negócio que você acha que seria interessante fazer um patrocínio aqui no podcast, me chama, que eu te explico exatamente como é que funciona, te mostro os números do podcast e tudo mais. Se você conhece alguém que gostaria de fazer esse tipo de patrocínio também, chama lá as pessoas, enfim. A minha ideia é continuar para sempre com esse projeto, mas eu preciso da colaboração de vocês também e qualquer coisa que vocês puderem fazer já me ajuda um monte. Fica aqui, então, meu agradecimento para todo mundo, todo mundo mesmo, que entrou em contato comigo, mesmo aqueles que tiveram uma visão meio deturpada dos patrocínios que eu ando fazendo. Eu expliquei, espero que todos tenham entendido. E se não entenderam, eu sinto muito, né, gente? A gente segue aqui, como diz a minha amiga Jaque, lá do Planejo Hernando, trabalhando com a honestidade. E tem beijo especial para começar o programa de hoje. Eu quero mandar um beijo especial para Lara Oliveira. Eu acho que é Lara Oliveira. Na verdade, o nome dela no Instagram é underline Lara Olive. E o nominho dela lá, quando eu entro no perfil, só aparece Lara. A Lara me mandou uma mensagem hoje cedo, às 6 horas da manhã. Eu estava saindo da cama e eu li a mensagem dela. E eu vou até ler aqui, porque eu achei muito legal. Ela começa falando algumas coisas de praxe e depois ela segue com o seguinte. Hoje, no grupo da turma dos meus colegas, estávamos todos desanimados com uma prova difícil de estatística descritiva que teremos amanhã. Gente, eu não sabia nem que existia uma, uma estatística descritiva, tá? Só um parênteses aqui. Seguindo. Eu ia deixar pra lá, mas eu lembrei de você, que pediu pra que fizéssemos algo de bom nesse fim de ano. Me inspirei e mandei um textão tentando incentivar o pessoal a não desistir. É algo pequeno, mas muitos colegas me chamaram pra dizer que fez toda a diferença. Eu me senti ótima, e foi porque você me inspirou. Eu costumo dizer aqui que quando a gente ajuda as pessoas, na verdade, quem é ajudado é a gente mesmo, né? Essa época de final de ano, ela é propícia para a gente fazer isso. Então, Lara, muito obrigado pelo seu feedback. Eu sempre fico extremamente feliz e tocada quando eu escuto ou leio é, que eu, de alguma forma, inspirei as pessoas. E parabéns pelo seu, pela sua atitude. Eu tenho certeza que realmente você se sentiu muito bem. Quando alguém te retorna um, com feedback, dizendo putz, tal coisa foi legal por conta do que você me falou. Isso dá um quentinho no coração da gente, né? E eu não sei como é que tá aí pra vocês, mas aqui com a temperatura que tá fazendo, gente, qualquer quentinho no coração é bem-vindo. Então, o meu beijo especial de hoje é pra Lara, e a gente já segue com o episódio. Tem notícia, tem cartinha, e tem uma conversa muito legal com a Dani de Souza. Tem pouquinha notícia, mas tem três aqui que eu separei para vocês. A primeira é que aquela entrada lá do Epcot que vai por trás chama Epcot International Gateway. Antigamente você só podia entrar por ali se você já tivesse o ingresso e tal, porque não tinha, não tinha como comprar ingresso por ali, agora tem. Tem uma, uma portinha lá para você comprar os seus ingressos e tem um Guest Relations ali também. Essa entrada é sempre mais tranquila que a lá da frente. Se você estiver pelo Boardwalk ou pelos resorts ali da área do Epcot, opte por essa entrada que ela está sempre mais tranquila. Outra coisa legal que começa agora no dia 29 de novembro, Magic Bands novas. São duas novas cores para as Magic Bands que estão incluídas gratuitamente para quem fica hospedado em resorts Disney. Agora tem uma Magic Band cinza bem escuro, mais escuro do que a que já tinha antes, e uma verde clarinha, que eu achei super fofa essa verdinha, eles chamaram de Mint, é um quase um verde água, assim verde bem clarinho, você pode comprar essas, essas Magic bands se você quiser, elas são das mais baratas, mas se você fica hospedado em Resorts Disney, você sempre tem direito a uma Magic Band nova, e essas duas cores estão incluídas entre as gratuitas. E para finalizar, um restaurante novo no Epicot, que estava para abrir agora em dezembro teve a sua abertura adiada para fevereiro do ano que vem. Esse restaurante chama Space 220 e ele faz parte lá do Mission Space. Ele tem uma proposta diferenciada de, enfim, é como se você estivesse no espaço fazendo a sua refeição. Ele foi anunciado na D23 esse ano e já tinham anunciado que ia estar tá pronto agora para dezembro desse ano. Teve toda uma treta aí que o chefe responsável pediu demissão, desistiu de participar desse projeto, aí contrataram outro chefe, eu confesso que eu não manjo muito de chefes, nomes de chefes, quem é, quem não é, manjo de comida, quero experimentar, embora não seja fã do Mission Space, mas é, quem estava esperando que esse restaurante abrisse agora em dezembro vai ter que esperar mais um pouquinho, previsto para abrir em fevereiro do ano que vem. Falei que era pouquinho? Só isso mesmo de notícia. Tem cartinha hoje, prometo que vai ser rapidinho para quem não gosta das cartinhas, mas antes das cartinhas, um recadinho. Esse episódio é patrocinado pelo Tripse, o aplicativo que vai tornar sua viagem e o planejamento dela muito mais fácil e mais divertido. Primeiro, você decide para onde e quando vai viajar. Aí então você vai personalizar o aplicativo incluindo somente as informações relevantes para a sua viagem. Em cada campo... O nível de detalhes é gigantesco. Por exemplo, no campo das passagens aéreas, você coloca a data, número da reserva, o número do seu assento, aciona alertas e ainda tem um campo para você preencher com outras informações que você considerar necessárias. Você também pode fazer uma busca pelo número do voo dentro do próprio aplicativo e todas as informações são preenchidas automaticamente. A mesma coisa com o um hotel que você reservou. Você faz uma busca e o aplicativo tem um banco de dados gigantesco e ele já vai puxar todas as informações do seu hotel automaticamente. Mas se você não achar, você também pode preencher manualmente. Outra coisa bacana é poder trocar a imagem de fundo. E aí você pode deixar o aplicativo mais ainda com a sua cara. Tem campo de hospedagem, de restaurantes, de teatro, de bar, de eventos, de tudo que você imaginar. E depois que você preencher tudo direitinho, você ainda pode compartilhar com quem vai contigo na viagem. Outro ponto legal, você pode salvar documentos dentro do próprio aplicativo. Então fica tudo junto num lugar só. Você não precisa mais ficar igual doido procurando aquele documento no seu telefone. E se você já comprou um roteiro personalizado para sua viagem, não tem problema. Coloca as informações todas no Tripsy, que aí você só vai precisar andar com o seu telefone. O Tripsy está disponível para iOS, escreve T-R-I-P-S-Y. E ele recebeu o selo de aprovação Disney BR Podcast. Cindy para Bela. Munique, 18 de setembro de 1696. Querida amiga adormecida, com os atentados dos últimos dias, eu me esqueci de escrever sobre o baile de Newtonstein. Não que haja grande coisa para contar, foi um fiasco. Os meus preparativos foram por água abaixo. Eu acabei me submetendo a um maldito encantamento de última hora. Não aproveitei a festa e passei o tempo todo preocupada com o efeito do encanto. Eu estava tão nervosa que agarrei o príncipe assim que pisei no salão. Dançamos um par de valsas e eu tive que sair correndo. Se ele encontrou uma esposa, eu não sei. Entrei muda e saí calada. Não conheci nobre algum. Cá estou eu novamente no porão. Newt Einstein não passou de um delírio inconsequente. No dia do baile, eu acordei cedíssimo. Às oito da noite, já tinha terminado todo o serviço da casa. Não havia mais o que limpar. Tava tudo brilhando. Desci o porão para me arrumar. Eu tava a caminho do bode... De onde saía a nossa charrete quando eu levei uma rasteira e caí numa poça. Sim, o truque mais velho do mundo. As minhas irmãs me atacaram com tamanha violência que estraçalharam meu vestido. Lambuzada como um porco, eu entreguei os pontos. Para mim, a festa acabava ali. Impossível conseguir outro vestido a tempo. Ali permaneci, pensando no meu futuro, quando percebi que não havia futuro para alguém como eu. A noite estava quente e o céu estava estrelado. Eu me acomodei na lama quentinha e fechei os olhos. Então, eu ouvi um cantarolar irritante e senti uma luminosidade intensa. Inconveniência, conveniência, sim, só podia ser de uma fada. Eu alcancei um pedaço de pau e me coloquei em pé. Era disso que eu precisava. Eu queria descer o sarrafo em alguém. E uma fada serviria perfeitamente. Mirei a bolota de luz. Ela desviou e eu rodopiei. Era lerda para ser um ser de luz. E eu não estava para brincadeira. Ela voou para a copa de uma árvore e eu fui atrás. Percebendo que não escaparia, a bolota se apagou e no seu lugar surgiu uma velha gorda. A velha ajeitou os óculos e ordenou que eu descesse da árvore. Apresentou-se como minha fada madrinha. Diz para eu me acalmar, porque não havia tempo a perder. Essa era boa. Se ela era mesmo minha fada madrinha, eu tinha algumas perguntas a fazer. Por exemplo, por que nunca havia se manifestado antes? Porque não havia necessidade. Agora vamos logo, mocinha. Temos muito trabalho pela frente. Ah, não. Se ela pensava que depois de 17 anos na surdina podia aparecer assim sem mais nem menos ir me dando ordens, ela estava redondamente enganada. Exigi provas. Então ela veio com um papinho fajuto, uma tal de magia de transformação. Disse ser capaz de modificar a natureza de um objeto, mas para isso precisaria de pontos de partida. Traga-me alguns ratos, eu vou fazer uma demonstração. Ah tá, se fosse mesmo minha fada madrinha, ela deveria saber que os meus ratos são o que eu tenho de mais precioso na vida. Nos meus ratos ela não encostava o dedo, mas ela não me deu ouvidos. Quando dei por mim, meus ratinhos correram para debaixo da saia dela. A velha balbuciou qualquer coisa e no lugar dos ratinhos brancos apareceram tremendos cavalos brancos. A velha era boa no seu ofício. Ela foi modesta quando falou em transformação. Tivesse simplesmente transformado ratos em cavalo, teria à minha frente cinco pangarés. Eu me despi, soltei o cabelo e abri os braços. Entreguei-me a ela que me transformasse numa égua também. Finalmente, poderia me juntar a trupe de ratinhos, ou de cavalos. Correríamos pelo bosque, pelas pradarias, viveríamos felizes numa comunidade só nossa. Partiríamos para o norte da floresta negra e nos juntaríamos aos centauros. Fechei os olhos e senti um formigamento dos pés à cabeça. Eu estava refeita. Quis relinchar como um animal e correr dali, mas a madrinha tinha outros planos para mim. Aos poucos, eu percebi que eu havia passado por uma transformação mais sutil. A pele macia, o cabelo saudável, pés e mãos delicados, um corpo descansado e um perfume adocicado. Eu me espreguicei, sem dor na coluna. Nenhum hematoma, nenhum arranhão, picada de pulga, furúnculo, unha lascada, bolha, care, olheira, pereba, bafo, caspa. Tudo foi embora. Eu estava novinha em folha. Percebi o plano para aquela noite. Dos trapos mergulhados na lama, a madrinha fez o mais belo vestido que eu já vi. Descrito, parece difícil de acreditar, mas ele era todo tecido com fios de ouro e pedrinhas brilhantes. O corpete de seda modelou o meu busto de tal modo que eu descobri peitos que nem sabia ter. A saia rodada tinha um caimento tão suave e perfeito que eu parecia estar mergulhada num soufflé. Eram tantos os detalhes de lacinhos e fitinhas e flores... Apertando daqui, beliscando dali, a fada ia me aprontando. Tocou meu cabelo e uma trança se fez, num desses penteados sofisticados. Depois ela me maquiou com pólen e com um fio de capim fez uma gargantilha. De duas moscas fez os brincos. Eu estava deslumbrante. Montei na carruagem feita de abóbora com o cocheiro feito do cachorro vira-lata e tratei de me apressar. A madrinha segurou os cavalos perguntou se eu não havia esquecido de alguma coisa. E levantou meu vestido. A euforia era tanta que eu tava descalça. Das chinelas encardidas, foram feitos sapatinhos de cristal. Um luxo! Mas você sabe como são as fadas, né? Sempre tem um porém. E lá veio. Apenas uma recomendação. Ao suar da meia-noite, o feitiço se desfaz. Como assim? Despenca tudo, querida. Volta ao normal. Só podia ser brincadeira. Era muita crueldade, depois de tanto trabalho, estragar o melhor da festa. Na dúvida, eu peguei a estrada para o baile. Como ela esperava que eu me divertisse de olho no relógio? Você estava certa sobre as fadas. Elas nunca fazem nada direito. No caminho, eu refiz o plano. Agora, eu ia diretamente ao príncipe. Minhas chances eram boas. O castelo de Newtonstein borbulhava de gente, e eu fui a última convidada a chegar. Conforme acontecia com toda a moça disponível, tocaram as trombetas anunciando a minha entrada no salão. eu nem olhei para o lado. Com medo de avistar a madraça e companhia, apenas caminhei até o príncipe. E ao me ver, largou sua parceira. Parado no meio do salão, ele estendeu a mão em minha direção. Eu nem apressei o passo. Respirei pausadamente e segui, fingindo que o salão estava vazio. Ele se ajoelhou e beijou a minha mão. Ao som dos primeiros acordes da nova valsa, ele me girou e nós dançamos. Ele não é de se jogar fora. Eu gostei do moço. Ele nem piscava, nem respirava. Dançamos aquela valsa e algumas outras. Até que uma coceira no ouvido me trouxe de volta à realidade. Discretamente, enfiei o dedo na orelha e uma mosca voou. Os brincos estavam se desfazendo. Desesperada, eu perguntei ao príncipe que horas eram. Ele respondeu que para ele o tempo havia parado. Senti meu cabelo desabar. A fada estava certa. Eu começava a me desmantelar. Saí correndo como uma louca varrida. Com os cotovelos abertos, tirei quem estava na minha frente e deixei o salão como um raio. Vendo a minha carruagem amorfa, com os cavalos encolhendo, tropecei na escadaria. O sapatinho de cristal ficou para trás. Nada elegante, mas no desespero, entrei na carruagem já fedendo abóbora e chispamos dali. Saímos por uma ruela lateral e nos enfiamos no bosque. Os cavalos guinchavam enquanto murchavam. Quando a carruagem finalmente se despedaçou, eu caí no chão. Meu vestido se desfez e as perebas vieram à tona. Fim de festa. Nunca mais a fada apareceu. Fiz até uma boneca da ditacuja e pendurei de cabeça para baixo. Rezei, fiz simpatia, voltei ao local do nosso primeiro encontro, nada adiantou. Acho que foi uma aparição única. Eu não sei como a festa terminou. O príncipe deve ter encontrado uma esposa. Eram tantas candidatas. Mas logo eu saberei. Esse tipo de notícia sempre chega. Um pouco deturpada, mas chega. Se você tivesse ido, nem teríamos tempo para conversar. Pensando assim, você não perdeu muita coisa. Bons sonhos, amigo. Cindy. De volta e hoje eu tenho o prazer de conhecer e conversar com mais uma pessoa que eu já sigo há um tempão pelo Instagram, já acompanho há muito, muito tempo, a gente já tá marcando de grava aí não dá certo, remarca, grava de novo, para, faz isso, faz aquilo, que é o que acontece com todo mundo, mas agora deu certo, eu tô falando com a Dani, Dani, seja muito, muito, muito bem-vinda e muito obrigada desde já pelo seu tempo e disponibilidade.
1: Lindona, obrigada, é uma honra participar do, né, do seu programa, do, do seu projeto, realmente a gente está para marcar para fazer essa, essa, essa gravação faz tempo e nunca dá, porque a vida aqui na América é muito
0: corrida, <risos> mas é um prazer, viu, e eu te agradeço o convite. Um prazer é todo meu. O Dani, eu vou começar com algumas perguntinhas de praxe que eu faço para quem, para as primeiras vezes que as pessoas vêm conversar aqui comigo. Eu queria que você falasse primeiro a sua atração preferida da Disney em Orlando.
1: A minha atração preferida é a Hollywood Tower, disparadamente. <risos> adoro, adoro. Acho que assim, é, ela não é radical, ela não é, é leve, enfim. Ela, pra mim, ela é, ela é na medida, Hollywood Tower.
0: Ela tem tudo, né? E a ela ambientação que... dela é muito maravilhosa, né? Eu acho é que ela muito, de ambientação muito. Acho que ela ganha.
1: Exatamente. É. é uma sensação diferente de uma montanha que vira de ponta cabeça ou de uma simples queda. Eu não sei. Aquele friozinho, aquela coisa que sobe quando cai, assim, é muito.
0: Para mim é maravilhosa. E aquela coisa de nunca saber o que vai acontecer, né? Uma montanha russa é. você sempre sabe onde são as curvas, as quedas, tal. Lá você não sabe. Cada ah, vez é uma ride diferente, primeiro, né? Se desce
1: primeiro, se é muito legal. Muito legal.
0: Adoro. <risos> legal. Dani, me conta um pouco da sua da sua história com da sua ligação com a Disney, de como é que você começou o seu blog, de como é que tem tem caminhado o seu blog, tudo desde o seu comecinho, com seu a sua, basicamente, como você se apaixonou e continua apaixonada pela Disney.
1: Sim. Na verdade, assim, eu depois de vir algumas vezes pra cá, de, né? De passeio, de turista, de aquela coisa, e aí uma das vezes eu fiquei 30 dias aqui. Uhum. Então deu pra explorar bastante coisa, né? E for, pra, fora parque, para explorar Orlando, região e tudo. E aí os amigos, com, com, quando começavam a planejar, falavam assim, ai, ah, fala com a Dani, ai, ah, porque a Dani ficou, acabou de voltar, porque a Dani já vai toda hora, porque ela conhece, né? Aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou, eu vou escrever tudo num lugar? Claro, falar, falar de Orlando, falar da Disney, sempre foi um prazer. Mas eu falei, eu, eu acho que eu vou montar um lugar para as pessoas irem lá e buscarem as informações que elas precisam. Uhum. E eu nem sabia o que era blog, o que era site, completamente leiga. Isso foi em 2010, né? Completamente leiga. Aí que eu criei, que eu criei o Mundo Disney, que era a minha experiência... Aqui e era para os amigos, era indicação dos amigos. Olha, me ligava, olha, então, olha, eu tenho um lugar que você pode ir lá ler, que você vai achar tudo que você precisa, blá blá blá. E assim foi indo do boca a boca, né, da indicação, e aí o blog foi crescendo. Eu, eu falava que eu morava no Brasil só de corpo, né, só de corpo, porque minha alma já estava aqui, né. Então eu comecei a respirar esse, esse, esse universo de Orlando e aí comecei a dar meio que uma consultoria e, e fazer roteiro personalizado uhum. para as agências de São, do Brasil, de São Paulo. Eu criei uma parceria com uma agência e quando eles vendiam um pacote eles incluíam o roteiro no, no pacote e começou assim. Começou, comecei dando é, consultoria, fazendo roteiro, vinha para cá toda hora. E até que, assim, era muito louco, porque assim, eu já me via morando aqui, eu já me via, é, sabe, indo fazendo compra no mercado, no public, isso era uma loucura. Minha alma já estava aqui. Até que a gente, de, aí, um, quando a gente decidiu vir embora mesmo, todo mundo, uns dois anos antes, meu marido decidiu falar assim, vamos fazer o seguinte, vai você com as crianças estudar? E eu fico... Aí eu falei, beleza. Aí a gente começou a estudar né, as, as possibilidades, como é que era. Eu vim pra cá pra procurar a casa, procurar... Aí, assim, já tava meio que tudo, tudo muito certo. Aí meu marido falou, quer saber? e que, Na verdade, eu acho que ele não deu... Ele achou que eu não ia dar conta de ficar sozinha com as crianças aqui. <risos> aí ele falou, pensando bem, vamos esperar mais um pouco e aí vamos todo mundo. Aí, beleza. Aí o tempo passou... E aí, e até que depois, dois anos depois, a gente decidiu vir embora, mas eu já tinha essa ligação com Orlando muito forte. Uhum. Da consultoria, do, 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 né, do, dos roteiros e do blog, que eu alimentava o blog sempre, com, estando aqui ou de lá, sabendo das notícias daqui. E, e aí foi assim que começou a minha, 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 minha paixão por esse mundo aqui.
0: Então, na verdade, você já morava em Orlando antes de morar em Orlando, né?
1: Exatamente, a minha <risos> alma já estava aqui, meu espírito já estava aqui Eu só estava no Brasil de cor, por exemplo, é isso, já estava aqui Legal
0: O Dani, é. É, eu separei aqui pra gente falar um tema que até antes de começar a gravação eu estava comentando com você Tem sempre muita gente que pergunta, tem sempre muita gente querendo ir embora do Brasil Pesquisando formas de ir embora do Brasil Eu super apoio ir embora do Brasil, tanto que foi, foi o que eu fiz <risos> eu e, também. E aí eu falei um tempo atrás da minha experiência de como é que funcionou para mim. Mas eu te acompanhando Eu vi que você tem falado Falou algumas vezes em duas ou três lives Se eu não me engano E tem falado da sua experiência Que é bem diferente da minha Então a gente vai falar um pouquinho Normalmente aqui nos episódios a gente foca em falar sobre Disney Nesse caso vai ser um pouquinho diferente A gente vai falar um pouquinho dessa, dessa experiência De mudar e aí a sua visão Que pra mim é totalmente nova Eu não sei como funciona Então eu tenho um monte de pergunta pra você E aí a gente vai Vai desenvolvendo a partir daí Primeira coisa, Dani, há quanto tempo que você está morando aí?
1: Eu, em outubro fez cinco anos Já primeiro de outubro
0: faz cinco, fez cinco anos Entendi E aí, como é que foi? Você estava contando, então, que a sua deci decisão de ir foi por conta dessa De ter morado, de ter passado muito tempo aí, de querer ir Mas o que mais que te, que te impulsionou aí, Dani? Eu acho assim, eu tenho um filho, quando eu cheguei Eu tenho um filho de 20 anos hoje
1: quando eu mudei eu tinha 15, entrando naquela fase de, festa de, de ir para as festas, de querer chegar de madrugada, então uma coisa que me preocupava muito era a segurança, uhum. tá? Eu morava num bairro bom, eu sou de São Paulo, morava na Moca, num bairro, né, assim, considerado seguro, enfim. Mas uma das questões foi a segurança mesmo, e meu marido ficou meio desgostoso com o mundo corporativo. Sabe assim? Eu tenho a Mariana, né? Então ele viajava muito, ele tra trabalhava muito. Ele, 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 ele falava assim, eu não, vi, eu não tô vendo a Mariana crescer. Uhum. Porque, assim, né, daqui a pouco ela já tá casando, entendeu? Sabe aquela coisa? Eu nem Na vi, correria né? de São Paulo. Que aqui a gente tem também, só que aqui a gente tem qualidade de vida Sim. junto. Uhum. Entendeu? Então a gente... Aí começamos a ver isso. E o país, né? Já não tava indo muito bem, enfim. Aí ele decidiu... Ele falou assim, quer saber? Agora é a hora. Eu vou sair do trabalho e nós vamos embora. Porque assim, é, ele achava que ele estava meio... Né, muitos, Ele tem muitos anos, isso eu vou falar depois por conta disso, da, da carreira profissional dele, que a gente tem o nosso vício, ele tem muitos anos no, né, nessa, nesse meio corporativo. E ele falava assim, a gente nunca sabe se a gente vai ser mandado embora amanhã ou não. Não é nada estável. Uhum. O país, né, não é, infelizmente, a gente não tem como saber. Então todo mundo achou que era realmente uma loucura, a gente. Falou, nossa, mas vocês vão largar, ele tem um emprego, mas enfim, até que a gente decidiu ir embora porque era a preocupação da segurança com o Matheus, adolescente, né, Querendo sair aquela loucura de ai como é que ele vai. Será que ele volta de madrugada? Como é que vai entrar no condomínio? Como é que vai ser? A loucura do meu marido realmente trabalhando, o trânsito. Então juntou tudo, sabe? Juntou tudo e Orlando sempre foi a primeira opção. Porque eu não, eles todos falam inglês fluente e eu não falava na época. Então, assim, Orlando é um Brasil <risos> que deu certo, né? Uhum. Então, eu, e a primeira, a primeira opção sempre foi Orlando por conta da língua, óbvio, né? Porque era, eu achava que ia ser mais fácil. E por conta dessa minha paixão de Disney e de tudo. Tanto que quando a gente deu a notícia pra família que a gente vinha embora... O pessoal falou, olhou pra mim e falou, então você conseguiu convencer ele, né? Porque é uma coisa que eu já queria muito, mas ele juntou tudo, enfim. Entendi. Foi realmente é, uma junção de coisas, não teve um, um, uma coisa, sabe, assim, pontual. Uhum. Eu tenho muitos amigos que, por exemplo, foram assaltados, foi, foram feitos de refém em casa, foram, sabe? Na verdade, a gente foi uma junção de coisas de que falamos assim, agora é a hora. Ainda Porque bem que também, não... meu filho crescendo Aquela história, né? Vamos arrumar uma, arrumar uma namorada E fica aí, não fica quer vir difícil. mesmo, entendeu? Uhum. Então foi, foi na hora que a gente decidiu e, e
0: viemos então, Ainda bem que não teve um, uma coisa trágica que fizesse você mudar né? Graças
1: a Deus, não não, não, não teve, não teve Mas assim, um mês depois que a gente chegou aqui eu, Meu marido ficou muito mal Que ele soube de um amigo dele Que foi assassinado no portão de casa Ai, meu Deus Ali na Mó, cara, perto da gente. Essa, essa, tanto que essa notícia foi matéria no Brasil todo, em São Paulo, enfim. Então, assim, é duro, é muito triste, né? Essa questão da, da violência, enfim.
0: Bom, eu vou voltar já. Só vou fazer um desvio no nosso assunto. Eu queria perguntar como é que foi... Você falou de, da, da, de quando vocês comunicaram a, da família e tudo mais. Como é que foi a comunicação pros seus filhos? Porque depois eu te conto bem. Aqui não foi muito fácil, não. Então...
1: É, meu filho, na época, eu tava ficando com uma menina. Eu uhum. né, assim que tava meio, já tinha levado ela em casa uma ou duas vezes e tal. A Mariana de sete anos ela tinha.
0: É, não é Mais novinha.
1: Quase pra fazer sete, né? Ela fez sete e a gente veio embora. Então, assim, pra ela, vamos pra Disney, vamos morar na Disney, <risos> vamos morar na Disney, vamos morar lá no castelo, tá tudo certo. Ela, pra, pra ela, não. Ele achou legal no começo, uhum. ele achou legal, o Matheus curtiu e tudo, só que o problema, assim. Ah, beleza, ele não sabia pra ele, era tudo novidade. Ah, você gringo agora? Vou... Ele já falava inglês muito bem, ele já fazia cultura inglesa há anos e tudo. Então a gente não teve uma dificuldade pra falar, de como, né, de avisar. O duro pra ele foi quando nós chegamos aqui
0: que aí cai Isso a ficha, tá... né?
1: É. Isso foi mais difícil porque, assim, ele tava numa idade que ele falava que ele tinha... Ele, ele ia perder os amigos da vida dele. E que não é o ciclo de amigos e nananã. E a gente chegou em outubro, logo veio férias no Brasil, escolar. E ele aqui não teve férias, uhum. estudando, né? Uhum. Então, pra ele foi... Foi mais difícil.
0: É. é o que eu Mas tô a notícia sentindo.
1: foi o okay, quê? Ah, vamos, vamos
0: embora e beleza. <risos> é o que eu tô sentindo aqui com a minha, com a minha filha também. No começo, é. quando eu. Primeira vez que eu falei pra ela, ela falou, eu vou ficar. Eu falei, não, não é assim que funciona, né? <risos> Sério? Ela não queria vir de jeito nenhum. A minha filha tá com 12 e a gente tá, assim, eu acho que um ano antes da gente vir, que aí que eu já tinha certeza, que já tinha dado tudo certo, que daí eu fui conversar com ela. Eu falei, não adianta eu conversar antes, enquanto eu tô vendo, como é que fica? cria uma expectativa desnecessária? Mas um ano mais ou menos antes, eu falei, filha, agora a gente vai. Ela falou, não, então eu vou ficar na casa da minha avó. Eu falei, não, uhum. porque aqui em casa sou só eu e ela, né? Eu falei, não, não vai. Você não tem opção de não ir. Até porque a minha ideia de ir embora é mais por causa de você. É mais porque a gente claro. quer o melhor para os filhos, né? Lógico que eu Sim. também sempre quis morar fora. Mas eu acho que os filhos, ele sobe né? É um degrau a mais. A gente quer que eles não passem por coisas ruins. Que, infelizmente, é a realidade do, do Brasil. E não vejo... Muitas perspectivas de melhora, pelo menos Num futuro tão próximo
1: exatamente
0: E aí foi bem difícil para ela e Aí a gente conversou muito Aí ela aceitou, ok, vamos E aí assim, quando chega É tudo lindo, na primeira semana uhum. Depois começa a ficar mais, mais difícil né é. Então é. Ela, ela Ela ainda tá muito grudada com as amigas dela Do Brasil, tem dia que ela fica, sei lá 4, 5 horas no FaceTime No, no WhatsApp com, com as meninas Do Brasil e eu tô tentando falar pra ela, você precisa você precisa embrace a vida aqui. Precisa abraçar Exatamente. a sua vida aqui, porque senão não, 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 re, não, não flui. É, porque então, ela vai
1: viver no Brasil sem estar lá. Exato. Ela vai viver as, 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 a, a vida das amigas uhum. sem estar lá. Isso, o Matheus passou por isso também. É
0: difícil.
1: É difícil. Uhum. É, uhum. É difícil. Como é Mas que... ele mesmo é, foi Acho que ele mesmo falou, ah, não sei, a gente nunca conversou sobre isso, mas ele mesmo acho que falou, bom, eu tô aqui, eu preciso... Também ele tinha 15 anos, né? Querendo ou não, de 12 pra 15, ah, tem é. uma maturidade é. aí que é com diferente, certeza. né? Uhum. Então, eu acho que ele mesmo, por, por conta, falou, bom, não adianta eu ficar vivendo por WhatsApp, falando com os meus amigos, se minha vida é aqui. É. Então, assim, e, e é muito engraçado, porque há, uns, há um ano atrás, meu marido chegou e falou assim, eu já sabia, né? O meu olho chegou e falou, eu quero fazer uma reunião com vocês, beleza. Não, porque eu tenho uma oportunidade de, de trabalho, blá, 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 blá. E nós, era mentira, né? E nós estamos voltando. Aí o Matheus olhou pra mim e falou assim, eu não vou. <risos> então assim, aquilo foi um alívio. Porque eu falei, realmente, ele. Aqui é o lugar dele, uhum. entendeu? Ele se encontrou. E falando dos filhos é uma coisa que meu marido sempre falou. O que importa pra gente, sempre, é o legado que a gente vai deixar. Sim. Porque assim, é o que eu falo, a, a... aqui se trabalha muito, mais do que no Brasil. É. Tem, temos qualidade de vida, só que é de... muito difícil ganhar dinheiro na América, tá? Né? Que fique claro assim, é. né? A gente vai falar difícil e tudo, mas assim, é muito difícil ganhar dinheiro aqui. Mas o que importa é que é o legado que a gente então a gente os adultos pode ser que a gente vamos usufruir do, do que o país tem beleza? até se der tempo a gente passeia mas é o legado que a gente vai deixar para os nossos Exato. filhos entendeu eu acho que isso é, é a qualidade de vida é o que eles vão aprender aqui é ter a segunda língua é ter a vivência é, é, é isso meu marido sempre falou uhum. o que que nós vamos fazer o que, que nós vamos nós vamos dormir à noite sabe esses só trabalhar a gente, a gente não se sabe vira, mas né? as
0: crianças né vão ter uma, uma vida melhor, é. entendeu? Eu tenho muito isso, isso pra mim também. E essa questão que você falou de é muito difícil ganhar dinheiro aqui, isso é uma coisa que, assim, eu já, eu já sabia antes. Eu tenho uma irmã que mora aqui há mais tempo, ela tá morando em Chicago agora. Então, eu acho que as pessoas são um pouco iludidas com chegar aqui e vai ser tudo maravilhoso, né? São, <risos> então,
1: e, e, assim, quando você fala real... A pessoa fala assim, poxa, mas você não tá querendo que eu vá, não. Eu quero muito, eu quero que, que, que assim, o último que sair paga a luz, todo é. mundo venha. <risos> Só que você venha sabendo o que acontece na real. Sim. Porque sonhos, porque, né, os meus advogados falam assim, porque a rádio peão sabe de tudo, mas na realidade é, <risos> é muito difícil, é, é muito complicado, né?
0: É, as pessoas têm ainda a ideia de que sair pra morar fora é sair de férias. E numa coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Exatamente, exatamente. Ainda mais, mais indo morar em Orlando, que é um lugar que, teoricamente, só tem turismo, entre aspas, na cabeça das é. pessoas, né? É, exatamente. Gente, é porque aqui ninguém trabalha. Aqui, eu, aqui minha casa é um lado,
1: é o Magic Kingdom, e do outro lado é o Outlet. Então, se eu não tô no parque, eu tô no Outlet, entendeu? E as pessoas querem as encomendas ou querem que também alguma coisa no parque. Assim, os amigos, amigos, que eu tô
0: falando.
1: Uhum. E não é. Existe uma vida. Existe... É uma vida normal, como a gente tem no Brasil, uhum. só que aqui a gente tem a Disney, mas assim, tem uma vida que a gente trabalha, a gente rala, a gente levanta cedo, a gente vai dormir tarde, a gente, né? Uhum. E vamos lá, e vamos que vamos, né? Que vamos. Isso é uma coisa que as pessoas realmente não têm noção, né? Porque quem vem pra cá, que, que quer vir morar, que já veio de turista, é, é uma vida completamente diferente. Até os lugares que as pessoas frequentam, até as coisas que pessoa, as pessoas veem. É um, lugar, um, é um lugar completamente diferente de quando você está morando aqui, né? <risos>
0: É, as, pessoas, é muito as pessoas esquecem que morando aqui a gente precisa comprar produto de limpeza, às vezes tem coisa pra arrumar em casa, tem roupa pra lavar, tem, tem tudo isso que é o que eu falei, não é, não é uma vida de férias, é muito muito diferente, é. e essa, é. essa visão é... é... é. eu
1: tenho o blog, eu tenho o meu Instagram, mas eu não, não mostro lá eu limpo no privado, <risos> eu, entendeu? Eu não mostro, assim, as pessoas, precisam, as pessoas não precisam ver, eu acho que até deveriam, entendeu? É. Porque as pessoas talvez acham que eu, que eu vivo na Disney não gente eu não vivo na Disney não, minha eu tenho uma vida real que, que é bem diferente é bem, né é bem é engraçado isso.
0: bom vamos entrar então no ponto do, do seu visto Dani como é que foi essa escolha você comentou que tinha pensado em ir no começo para estudar e aí seria um visto isso. de estudante eu imagino como é que foi isso. esse processo todo e o é, seu foi visto? Assim, quando a
1: gente quando, né, quando eu, meu marido falou ah, então vai você com as crianças a gente ia entrar com visto de estudante e eu ia vir para estudar inglês é. Que é o que eu sei, eu tenho muitos amigos que estão aqui nesse cenário Que pegam F1 e vem A gente ia fazer isso a primeira... Mas aí, acabamos e mudamos de planos uhum. Como meu marido é espanhol, ele tem a nacionalidade espanhola uhum. A gente começou a pensar no visto no E2 uhum. Que é um visto de investidor europeu que tem o um acordo com os Estados Unidos e que é um pouco mais fácil para investir, diferente do investimento de brasileiro, que é, sei lá, um milhão de dólares, agora era 500 mil, aumentou, enfim. Uhum. Então a gente já do Brasil começamos a contactar os advogados, vários advogados, para pegar várias opiniões diferentes, né? Até porque assim, para saber o tipo de business, porque a gente não sabia, né? que aqui, tá, a gente vai chegar lá, a gente vai investir, vai abrir uma empresa, vai abrir um negócio o do quê? Uhum. Então assim, né, começamos a, a investigar, conversar, 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 só que aquela história, você só sabe quando você chega aqui, né? Entendeu? Meu marido queria fazer, ele tinha o projeto de fazer três ou quatro coisas, chegamos aqui e não fizemos nada daquilo que a gente planejou. <risos> Entendeu? Porque... A gente começou, ele foi pesquisar o mercado e ele foi ver que as ideias que ele tinha só perdendo dinheiro perder, e é o que eu falo quando você chega aqui com muito dinheiro, é diferente só que a gente não chegou com muito dinheiro para rasgar então era um tiro que tinha que ser certeiro
0: não dava para um ficar testando, né?
1: não dava para ficar testando tem amigos que vem, investe aqui, investe ali mas beleza, ótimo, bom para você não era o nosso caso uhum. era na, na vida real, a gente tinha que então a gente pesquisou o mercado, e aí a gente viu que... Meu marido não sabia o que fazer, ele, simplesmente ele não sabia o que fazer. O seu marido ele é de, não... de
0: qual área? Você falou que ele, ele era... Ele engenheiro. Ali... Ah, tá.
1: Ele é engenheiro.
0: Uhum.
1: Ele não sabia o que fazer, aí ele falou assim... Aí, e a gente já, já chegamos aqui, pusemos o pé aqui e já contratamos uma advogada. Aí a advogada falou, faz o seguinte... Como vocês não sabem o que fazer, o tempo tá passando Eu entrei como turista ah. Muda de status, porque vocês não podem ficar sem status Aplica para estudante E nesse meio tempo Você vê o que faz uhum. Beleza, aí aplicamos para estudante Quando eu cheguei demorava muito meu visto, de, meu, meu visto de estudante demorou um ano e um mês para
0: ser,
1: ser aceito né? Para sair Aí aplicamos Estudante, mas assim, uns meses depois ele já se encontrou que hoje ele tem uma empresa de vacation home, uhum. onde ele aluga casas de temporada. E o business começou a rodar. E aí ele entrou com o. Por conta da empresa. Bom, assim, abrimos a empresa, a empresa rodando, contratou funcionário, é, alugou escritório, tudo certinho como, como o processo precisava ter, né?
0: Uhum.
1: Aí ele aplicou para o visto E2. Aí ficamos com o E2, é, eu acho que um ano, isso foi em, 2000, em 2016, é, ele aplicou para o E2, saiu, ficamos com o E2. Só que o E2, ele nunca vai dar direito ao green card, ele é renovável, a cada cinco anos você renova o E2, uhum. né? É, só que ele, ele no final dele você nunca vai ter o green card. Você vai ficar renovando. Ele pode ser renovável por 20 anos.
0: Entendi. Então, no máximo 20 anos você fica com o E2 depois acabou.
1: Então, aí sim, você fala o quê? Você passa 20 anos aqui, né? Você, você já envelheceu, sim. né? E faz o quê depois, uhum. né? Aí meu marido falou, não, isso não tá certo. Porque eu preciso decidir. E tem também o seguinte. O Matheus só, só ia poder... É... É, ser dependente dele A partir do momento que ele fizesse 21 O E2, ele tem uma... Ele, ele, ao mesmo tempo que ele é fácil, ele é difícil
0: hum, Ele tem só algumas...
1: Ia poder ser algumas... É, ele só ia poder ser dependente dele Até 21 anos Depois de 21 anos a, Ele ia ter que contratar uma a, a, ele, ele pode contratar um funcionário Que tem a mesma cidadania dele O Matheus também é espanhol, todos hum. eles são Menos eu, porque eu não tenho direito à cidadania é espanhola tem tenho que morar na Espanha para ter direito Eu não sou <risos> Aí ele ia ter que contratar o Matheus, aplicar um, um visto de sponsor pra ele. Bom, aí a gente falou, gente, isso aí tá muito estranho, porque uhum. assim, não tem condição, né? E era uma coisa que eu falo assim, a Mariana tem 12. Fala assim, ah, até ela fazer 21, tem tempo. Só que o Matheus não, né? É. Tava, tava tá chegando cara do vôo Tava chegando. Aí a gente falou, não, a gente precisa decidir isso, precisa decidir isso, e começamos a conversar, a conversar, a conversar, a, a consultar vários advogados. Acho que o Edin conhece, acho que todos os advogados de Orlando conhecem, porque <risos> a gente vai sempre pedindo umas opiniões. Claro. Até que a gente descobriu o EB2, o visto de EB2, que é um visto de habilidades especiais, que é um visto que são de pessoas que são interessantes para o país. Uhum. Né? E aí ele falou: bom, vamos, vamos. Descobrimos, né, essa possibilidade, esse visto que já existia, só que ninguém conhecia é o que eu sempre falo por mais que você fale com um monte de advogado tem advogados que são só especialistas naquilo uhum. né? tem um advogado que é especialista em L1, em F1 mas o EB2 ninguém conhecia ninguém sabia disso até que a gente encontrou o escritório de, que, fez o nosso, que fez o nosso processo a reima, por indicação e aí quando a gente começou a pesquisar, né, aí é assim, você precisa, é, o, o, o visto EB2, ele depende muito do da carreira profissional da pessoa, meu marido era engenheiro, é engenheiro formado, pós-graduado com MBA, com um monte de certificação, enfim, e aí ele se, se, se qualificava para para aplicar para o EB2, uhum. só que nem ne, não necessariamente a pessoa precisa ter um nível universitário para se qualificar. Uhum. Se ele tem uma, uma boa experiência em alguma coisa, ele também qualifica. Tá. Então, assim, não é uma regra, né? A gente Valeria. sabe né, dos 10 anos que de, 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 de tem que ter de experiência, mas que você precisa ser universitário ou não, né, certificação, MBA ou não, isso vai depender da carreira profissional da pessoa. Entendi. Aí a gente começou a, a fazer o processo do EB2 por conta do da experiência
0: profissional do meu marido, Entendi. Então a sua a sua o seu processo do EB2 ele não teve nenhuma ligação com o visto que vocês tinham antes, com o visto de um investidor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, um não dependeu não. do outro? Não,
1: não. Um não anulou o outro, um não, nada. Entendi. A gente realmente ficou aplicou. Não como, sei como regra, como lei, como isso funciona, se um visto, se, se, é, se é só para esse caso específico ou se, se você fosse aplicar para qualquer outro anulava, eu não sei. Mas no nosso caso, não. A gente começou, a gente aplicou e continuamos é, vivendo a vida normal. Quando saiu, até porque quando ele aplicou para. Para o EB2, a empresa que ele tinha vinculada com o E2, ele vendeu, ele tem uma... Hoje ele tem a mesma empresa, né, o mesmo ramo, só que ele, tem uma, ele abriu uma outra empresa com novas casas, um novo conceito. Uhum. Então... É... Uma coisa não, não, não anulou a outra, não, de, não dependia da outra, enfim.
0: Entendi. Não, não essa, é. a questão era assim, você não precisou primeiro do E pra depois aplicar pro EB. Não, não teve uma coisa, não, não tem não, nada
1: a ver não, com a eu, outra. Não, não, porque assim, ó, ontem, inclusive, eu faço parte de um grupo do pessoal falando, falando, tem muita gente que chega aqui com visto de turista e aplica tem gente que está com visto de estudante e aplica uhum. então assim uma coisa não tem nada a ver com a outra uhum. vocês, realmente você só precisa se qualificar para é, para poder
0: fazer o pedido é, né?
1: caracterizar que você é um e aí quando a gente fala assim habilidades especiais é que o nome do visto é esse uhum. só que assim você não precisa ser um habilidades <risos> especiais nossa mas habilidades especiais meu deus o que é que esse cara tem não é porque ele é no mercado, ele tem as certificações, tem tudo, e é, um, e é um, o país tem interesse nessa pessoa, entendeu? Mas não que ele seja um, um nerd ou um artista <risos> ou nada disso, entendeu? Aham, <risos>
0: entendi. E aí todo esse processo, Dani, to, aliás, todos esses processos pelos quais vocês passaram, todos eles precisam de um advogado, né? A gente sabe que tudo dá para fazer, dá pra
1: fazer sozinho. Mas eu não, eu não recomendo. Uhum. eu não recomendo, eu não assim, pra todo mundo que me perguntar ah, mas dá pra fazer sozinho? Dá, você pode fazer <risos> só que assim, cara, os advogados estudaram pra isso, né pra, pra, pra deixar o negócio mais fácil, quando a gente começou a conversar com a Reima, aí todos os advogados, porque aqui aqui é assim, né não é uma cidade, o pessoal pensa que Orlando é gigante mas é uma cidade pequena e todo mundo se conhece todo mundo sabe que o que o outro tá fazendo é. É, é muito engraçado isso, a Reiman começou a se destacar e aí todos os outros advogados falaram, pá tem um caminho aí tem um que eu caminho. posso, né? Uhum. E aí, pessoal... aí os, os advogados começaram a fazer. Então hoje em dia, tenho, assim como a Reman, tem vários advogados. E tem tutorial no YouTube pra pessoa que vai fazer sozinha. Fazer sozinha. Uhum. Só que assim, eu falo, gente, eu acho que não vale o risco, sabe? Não vale.
0: É o que Porque... tá em jogo é muita coisa, né, Dani?
1: Exatamente, exatamente. Então, eu falo assim, ah eu eu, eu, eu recomendo qualquer um advogado que você tem eu recomendo a Móvel porque foi o que deu certo para mim, só que assim, eu acho que precisa de um advogado. Tá. Quando a gente começou, né, lá atrás, eu, aí o Ed olhou no YouTube e falou, ah, mas ah, aqui, ó, acho que dá para fazer. Eu falei, amor, esquece, <risos> você não vai fazer, entendeu? Porque muita coisa, é muito detalhe. O meu processo tinha mais de duas mil páginas, ele era hum, um negócio bom. assim, gigante, tem um monte de, de, de clausulinha ali, de e -la -la -la, um monte de coisa que você precisa assinar, que você precisa saber, que você precisa ler, então assim, não, não é um negócio fácil. Uhum. Tudo dá para fazer sem advogado, Sim. mas é complicado, é. é muito complicado.
0: É por isso que eles estudaram tanto tempo para se especializar é, tá, eu nisso. eu falo, é o que
1: eu falo, por isso eles estudaram, por isso eles, e, e, e cada vez mais Tá se descobrindo, porque o que eu falo assim, se eu soubesse do EB2 há cinco anos atrás, que já existia, eu já teria aplicado pra ele direto. Uhum. Entendeu? Não precisava a gente ter aberto um business. Beleza, a gente ia ter que sobreviver de alguma maneira. Mas assim, a gente se aplicasse pro EB2, em seis meses já, a gente já tava com a nossa permissão de trabalho. Sim. Aí começava Entendi. a vida. Entendeu? Diferente. Se eu soubesse disso lá atrás, eu teria aplicado. Mas, enfim, eu falo que Deus é que foi. Né? Tudo plano de Deus, a gente, tudo que a gente tinha que fazer tinha que ser. É. Não adianta,
0: entendeu? Tudo aprendizado também, né? Todo o caminho tudo é. Tudo
1: aprendizado. Tudo aprendizado. Pra gente. Eu falo, gente, vamos, eu, eu posso escrever um livro de tudo que a gente já, é. já viveu é. aqui. É muito engraçado, muito engraçado.
0: E as pessoas têm a tendência de olhar, por exemplo, olha hoje que você tá aí estabilizada, tudo tranquilo. Acho que sempre foi tudo, tudo e... facinho, né?
1: Não, e assim, não, eu, eu não tô estabilizada, não. Porque assim, é, a, gente, a gente não sabe. Né, o é. dia de amanhã, a gente não, eu ainda não tenho o meu green card, uhum. e acho que nem quando receber o green card é, é, sempre você fala sempre você vai, vai ah, assim, muda, muda a muda lei, o green card, a gente não sabe é. se, né, as coisas mudam tudo aí ah, de repente muda a lei, hoje o green card nos serve hum, mais portanto, deve, sei lá, vai saber, é. ninguém sabe né? é, então é. não é questão de ah, hoje tá um pouco melhor de quando a gente chegou mas, assim, ainda a gente tem um longo caminho para percorrer, entendeu? E é, e é assim, é o que eu falo. É um visto caro, só que quando você recebe o seu documento, você fala assim, cara, eu pagaria três vezes mais, eu, eu trabalharia 24 horas por dia, eu juntar dinheiro, porque você vê que o negócio é real, uhum. sabe? Porque quando você tá com visto de estudante, ou quando você não tem um social security, você Sim. não tem um work permit, você... E é isso que as pessoas precisam saber também. É legal estar tá aqui de estudante, é muito legal, porque você tá, você tá legal no país, você não tá legal, você tira só driver, você viaja, tá tudo certo. Mas
0: tem só uma que, série de restrições.
1: Só que você, você não é ninguém, é. teoricamente, né? Hum. Você não tem um CPF, né? É. Você não tem... É, é muito complicado é. isso, entendeu? Então assim, é um visto que, que a minha advogada sempre falava assim, é, tem que ser temporário, um ano, dois, três, quatro. Beleza, né? Vai fazer uma faculdade, vai isso vai valer na faculdade quatro anos, mas você tem que pensar. Você começa lá a, a pensar
0: desde sempre, desde cedo. Né?
1: Dá pra ficar, não dá pra ficar com estudante a vida inteira não,
0: né? Porque é muito restrito, né? E é muito restritura. caro também, né, Dani? Você se manter como Exato. estudante aqui é muito caro. Eu faço, algumas Exatamente. pessoas, até hoje, elas ainda falam assim: ah, você tem muita sorte de morar aí. Eu falei, tenho, eu demorei 10 anos pra chegar nessa sorte. Foram 10 anos Ai. trabalhando muito pra conseguir me organizar pra fazer isso. A minha sorte demorou 10 é. anos pra chegar é. se você. É. Se você não. tiver a mesma sorte que eu, tudo bem. Exatamente, Mas, né? assim
1: e eu do dólar a quatro, e que eu conheço muita gente que tá aqui de estudante, que tem que tem um business no Brasil, que manda dinheiro para cá e que tem
0: é que
1: complicado. dividir, e o dinheiro tem que multiplicar, tem que dividir é. por quatro,
0: assim, é uma loucura é. isso. É. é bem complicado mesmo, é, uma, um, é um planejamento muito grande, e assim, eu, eu, pra mim foi a forma que eu achei, até porque, assim, eu acho que era uma forma boa de eu, de eu melhorar também a, na minha vida, na minha profissão, na verdade foi até uma mudança de profissão, então foi um caminho que eu achei legal, mas não é assim, vou pegar minha mochila e vou. E as pessoas ainda têm essa, 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 essa visão, até volto muito nesse ponto, porque é exatamente o que você falou, não é desencorajando as pessoas de, de vir, pelo contrário, eu acho que eu tô vivendo um sonho, que é um sonho que muita gente tem, e eu desejo que muita gente consiga, como eu, realizar esse sonho mas é muito mais difícil do que parece, não é você tem sorte, não é você tá aí as pessoas também perguntam, ah, mas por que, que você não compra aquilo? Eu tô nessa situação de assim eu me programei um período de tempo muito grande para eu ficar esses dois anos, que é o tempo do meu curso, pelo menos os dois anos, sem ter que depender de renda. Então, assim, eu já uhum. fiz essa programação, mas assim, eu ainda uhum. faço alguns trabalhos para alguns clientes que eu tinha no Brasil e eu ganho dividido por quatro. Essa é exatamente então, isso que você falou. Então, assim, que loucura, gente. É, 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 é complicado.
1: Não, eu acho assim, como a minha advogada sempre falava, tanto que a gente entrou, saiu meu visto de estudante, eu cheguei a estudar, mas logo a gente, a gente é, começou o processo com a Reima, então eu estudei, e quando chegou o meu social, eu já, eu já parei. Uhum. Mas a minha advogada falava, é, é ótimo, você aplica, vamos, foi a ideia dela, aplica como estudante, foi o que eu falei, né? o tempo tava passando, a gente não sabia o que fazer, aplica como estudante, que é uma maneira de é, você ficar legal no país, mas que não pode ser para vida inteira, é. E outra, quando você se programa é que eu faço, você, fala, você pega a mochila e vai, e vai Quando você é jovem, sozinho, solteiro você, <risos> né? Ah, vida louca
0: Vai, você volta, vai filho. de novo
1: e Quando é. você tem filho E quando você olha assim e fala assim Meus filhos não pediram pra vir Eu não posso simplesmente restringir né Eles de um, de um... Eles saíram do país deles Por isso que era um negócio que me incomodava muito Essa questão do E2 Porque assim, tá Primeiro que, assim, é, vamos falar... Se der tempo, a gente fala da diferença. O E2, ele dá... O cônjuge tem o work permit, os filhos não têm. Entendi. Então, ou seja, eles não iam poder trabalhar uhum. é, E só eu, né? No caso, do cônjuge, meu marido, que é o dono da empresa, e, e, e só eu. Eles não têm. Tá bom, aí faz como? Então, é uma série de coisas que eu falo assim, realmente é um visto ir pra... Em matéria de valor, é legal investir, é mais fácil, sai com mais facilidade, é um visto bem tranquilo. Às vezes os advogados falam que é um... Deles, hein? Na época eles eram o visto que eles mais gostavam de trabalhar, porque então não é complicado, não é traumático hum. e tudo. Só que tem as suas restrições. Aí você fala assim, bom, eu não, tô, não sou só eu eu Ah, lá, eu tenho o ônibus posso trabalhar Ah, tá ótimo, mas e, e eles? Porque uhum. o tempo vai passando é. Eles vão ficar na escola a vida inteira eles, né Uma hora eles vão querer trabalhar Então assim, é, é difícil É isso que as pessoas eu, O que eu vejo que as pessoas pensam no hoje não, eu vou aplicar hoje, mas gente, a gente tem que ver que o tempo passa, as leis mudam toda hora aqui nesse país, no, assim como em todos os lugares, as coisas vão mudando, e, e, e como é que faz? Né? Você não pode simplesmente, eu não tenho nada contra quem está indocumentado aqui, eu acho que cada um sabe da sua história, uhum. eu, eu conheço muitas pessoas que estão, e, e beleza, seguem a vida. Só que eu acho que é uma responsabilidade pra você quando você tem filho muito grande. É, é bem complicado. Eu também você tenho... Limita, você limita a vida do seu filho, né? Porque no Brasil, querendo ou não, ele é alguém
0: tem, Sim. né Sim. Ele é uma pessoa, ele tem um documento, ele tem né, possibilidades. E quando não tem... E é complicado que além de você limitar, você, você interrompe uma coisa por uma, uma coisa incerta. Você, igual eu tava falando, a minha filha, assim, ela sofreu na hora de vir, ela ainda tá nesse processo de sofrer, e aí, assim... Quão irresponsável eu seria de passar os dois anos estudando aqui e depois apenas voltar? Então ela ia passar por esse sofrimento todo de novo. De novo, entendeu? é? Porque é. Assim, é, é o que você falou, quando você é sozinho, quando você é solteiro, vai, faz, quebra a cara, volta, vai de novo. Não, não, não. Mas com filho é muito complicado, é muito não, complicado. Não, é muito né? difícil, é muito difícil
1: porque você fica nesse. Muda pra cá, uma hora, muda pra cá. A criança não tem uma base, é. a criança não tem um. É, é complicado isso. Então eu recebo muita gente, ah, eu quero ir, eu quero ir cada vez mais, enfim. Só que a pessoa tem que pensar no todo, é. né, no todo, que envolve muitas coisas, muitas coisas.
0: É, é, o, é o que, eu, o que eu, quem vê de fora acha que é sorte, né?
1: Não é, não é sorte não. Eu sempre, o pessoal falava, ai, que sorte. Primeiro que eu sou cristã, né, eu falava, não é sorte não, é fé. É que eu sempre soube, isso foi uma promessa de Deus pra gente E é os planos dele, se não fosse pra ser, não teria dado certo uhum. Nada do que a gente fez teria dado certo uhum. Se não fosse da vontade dele, sabe? Uhum. É engraçado que se você me perguntasse, meus documentos chegaram em março, né? Se você me perguntasse em fevereiro Se você faria tudo de novo, eu ia responder não Eu não faria uhum. Ele, De verdade, de coração, eu não faria Porque assim... Se eu soubesse, na real,
0: tudo que eu ia passar, eu não teria vindo. Que pesado isso, Dani. Que pesa... é. e, que, e que verdadeiro, que bom que as pessoas... Eu gosto muito de trazer, em todos os episódios eu tento trazer uma realidade que quebra um pouco esse, esse paradigma, em todos os pontos que eu procuro abordar aqui. Eu gosto de informar, mas de uma maneira muito real porque quando é. e principalmente quando a gente está tratando de, de sonhos e aí envolve desde ir para Disney quanto até morar aí a, a gente não pode brincar com sonhos Exato. das é. outras pessoas você não pode alimentar a esperança que não existe e, e eu acho que a gente tem essa essa obrigação de mostrar a realidade não é não é, é tão simples quanto parece né
1: é. é eu me emociono quando eu falo isso mas é real se eu soubesse tudo que a gente ia passar tudo que a gente ia é, enfrentar de dificuldade de coisa eu não viria. mas eu só ia saber vindo não tem jeito é, eu é, que, é o que eu falo as pessoas vão escutar isso e vão falar ah mas é, é, tem que viver tem que
0: viver é. tem que
1: vivenciar na pele isso entendeu para entender o que eu tô falando porque você é só mais um você não é ninguém aqui você não é nada você é só mais um que tá. Eu nunca, eu nunca sofri bullying por conta de eu ser brasileira, por conta do meu inglês ser é macarrônico. Eu nunca, <risos> nunca sofri. Eu pelo menos nunca percebi. Mas não é disso que eu estou falando, Sim. sabe? É da dificuldade mesmo de você ser alguém, de você conseguir um trabalho, de você conseguir ganhar dinheiro, de você conseguir estabilizar, de você. É, é, é muita coisa. Isso é muita
0: coisa. É um desgaste diário, né? Desgaste.
1: Exatamente. E eu vou falar uma coisa. Assim, é um. Teste para o casal.
0: Posso imaginar.
1: É um, te é um teste para o casal. Eu conheço algumas famílias que se separaram uhum. quando chegaram aqui. Triste, porque, cara, é uma, é, uma, é uma barra, é uma pressão. O que a gente passa aqui, ele tem ele vale, ele o peso de 10 mil vezes mais do que ele é, na verdade. Sabe assim? Uhum. E eu vou te falar, eu tenho 21 anos de casada. A gente já passou poucas e boas no Brasil. Viu? Mas aqui, cara, é tudo... Tão mais intenso, é tudo tão mais, é o que a gente fala, tem que amar muito e tem que querer saber que vai ficar junto mesmo pra, pra passar tá por isso junto, junto, sabe? E você, aí a família fica mais mais unida, porque uhum. claro, só somos nós, né? Hoje não mais, né? Porque a gente tem o nosso ciclo de amizades e tudo, mas a família fica muito mais unida, compartilhamos os problemas, as dificuldades juntos, sabe?
0: É, tem a parte boa, óbvio.
1: Mas não foi fácil.
0: Hum. E não vai ser para ninguém, né? A não ser que seja aquele caso, você falou que gente que tá desbanjando dinheiro pode tentar é. de tudo quanto é jeito. Aí talvez seja não. um, não, um aí pouco mais fácil, né? Aí vem com
1: dinheiro, rasga o um dinheiro, investe aqui, investe ali, entendeu? Ou, ou aplica pro Web5, né? Que hum. é o um visto de investidor brasileiro, que você compra lá um business e que o green card chega rapidinho, enfim. Ah, mas é outro cenário que não é a minha realidade.
0: Exato. Nem, <risos> nem a minha também. Eu tô, eu tô. Eu, tenho um, eu sei que eu tenho um caminho longo ainda, mas é o que você falou. A gente pensa que dois anos demora pra passar, mas já passaram quase seis e eu tenho a impressão que eu cheguei ontem. Então. então E, e tô, tô correndo atrás E sei que é uma, é uma luta Que eu já, já tenho me preparado para ela há um bom tempo Mas eu sinto muito isso Do que você fala, por mais que as pessoas Contem, por mais que as pessoas falem Você só vai saber na hora que você viver né
1: Exatamente, e sabe Posso falar uma coisa, o povo acho que vai querer me matar O mais triste é que já do Brasil Eu escutava assim Não se envolva com brasileiros Aqui em Orlando eu falo assim É triste porque tem muita gente que trabalha sem poder trabalhar. Ou porque tá com visto estudante, ou porque não tem visto, ou porque enfim. E as pessoas denunciam.
0: Isso Eu não é entendo o que, que as pessoas ganham de fazer então, isso.
1: Então, porque assim, todos nós saímos do Brasil para tentar uma vida diferente. Mesmo se você já tem a sua cidadania, não importa. Você não nasceu aqui, você não é americano, você também veio do Brasil. Uhum. Então, assim, qual é o problema? Deixa o cara trabalhar, deixa o cara fazer o que ele tá fazendo. Ou, 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 o ramo que ele tá indo, entendeu? As pessoas denunciam. E quando eu, quando eu comecei a ouvir isso, eu falei, não, não é possível. Isso não pode ser real. Mas eu conheci pessoas que realmente tiveram que mudar de casa. Eu tinha uma, eu tinha uma, uma, uma conhecida que ela tava fazendo salgados na casa dela para vender e denunciaram, eu tive que mudar de casa, teve que mudar de telefone, porque as pessoas ficam com medo, né? Óbvio que as pessoas ficam com medo, ficam hum. assustadas. Mas assim, eu falo, gente, Pra quê, né? É. é muito triste isso. E uma coisa que a gente sempre fala, e eu não sei se você vai entender o que eu tô falando, quem tá aqui há 30 anos, que já estabilizou, acha que quem chega tem que comer grama. <risos> entendeu? Que acha um absurdo. Como é que você não vai... Teu marido não vai pra obra e você não vai pra faxina. É isso que você tem. entendeu? Como é que você chega aqui? Muita gente falava, como é que seu marido... Só porque ele é engenheiro, pós-graduado, não vai, pra, não vai, não vai é, trabalhar no, no,
0: no BRIC. No McDonald's.
1: Entendeu? <risos> Só que hoje as pessoas têm que entender que está chegando gente de outra, outro cenário, outro perfil de gente que está chegando. Sim. Gente que é qualificada. Nada contra ir, ir para a faxina ou, ou, ou ir para o BRIC. Nada, nada contra, gente. Só um trabalho digno, entendeu? Eu ajudei nas casas do meu marido, eu ajudei as meninas a fazer faxina. Não é o, o ponto. Mas não precisa. Sim, Entendeu? Não precisa, sim. então as pessoas. Algumas pessoas falavam assim: nossa, o Ed já chegou, já abriu uma empresa, já tá trabalhando como empresário. O empresário normal, sabendo que ele era, o, ele era o dono, ele era o cara, ele era tudo, ele, ele era, era ele tudo. que fazia. Uhum. Entendeu? E, e, e é triste. E as pessoas acham mesmo que você chega, assim como. É poeira, até sei lá quando, até estabilizar. Só que hoje mudou o perfil de gente que vinha 20 anos atrás. As pessoas 20 anos atrás vinham talvez para mandar dinheiro pro Brasil, pra ajudar a família no Brasil. Hoje não, hoje está vindo muita gente com grana, sem grana, com meio, com médio, enfim, mas mudou. Então, isso que eu. Aí, essa, esse tipo de pessoa que não se conforma. Que a pessoa mal chegou
0: e já tá sentando na janelinha. É, mas eu não, eu não consigo entender o, o que que isso atrapalha a vida dela. Nada. Entendeu? Nada. Não <risos> atrapalha em nada. Nada, entendeu? né?
1: Entendeu? Só que é aquela história do brasileiro egoísta. Ou não vou dizer brasileiro. A pessoa egoísta. Só que assim, acaba sendo os brasileiros. Porque aqui tem muito latino, muito venezuelano E eu vejo eles se ajudarem tanto. É. Sabe? Eu vejo... Eles têm uma... Eu tenho vários vizinhos aqui no meu condomínio, eu vejo que eles super se ajudam então eu falo assim, os brasileiros não são assim, entendeu? Isso, né? É, é muito triste e, e isso é um negócio que eu ouvia mas anyway, a minha igreja é de brasileiro é a minha segunda família aqui os meus amigos da, né, são todos brasileiros eu acabei que, eu optei por morar num bairro distante eu não moro, quando eu cheguei aqui eu moro em Mequinona, não existia brasileiro nessa Nesse lugar, isso até foi mais difícil para Mariana na adaptação da escola, porque ela não falava inglês. Uhum. As professoras nunca tinham dado aula para quem não era americano. Então, nem as professoras sabiam como lidar com não ela. Lidam. Porque né, ninguém falava nem espanhol. E muito, né? Então, assim, isso para ela foi difícil, que a gente jogou ela na cova dos leões, assim. A gente optou por morar, sim, num bairro que era 100% americano, por conta da língua, pra gente... Né, pra mim, por conta da língua, por conta... Mas também porque falar ah, Então tô tão aterrorizada que eu não posso ter contato com brasileiro Então beleza, então vou morar na PTP Que não é tem brasileiro <risos> Mas hoje em dia, imagina Todos os meus amigos são, enfim Mas é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado
0: é, E eu acho que essa, essa minha experiência aqui Ela foi o contrário Mas eu já também tenho Uma amiga que mora aí e que ela me falou Falou assim, olha É, é legal você ver, é porque aqui onde eu moro Não é um local pra vir brasileiro tem uma comunidade grande de brasileiros por conta dessa questão de, da GM ter mandado. Teve uma, um período que a GM mandou 400 famílias pra cá. Então acabou que criou uma, uma comunidade grande. Mas não é um lugar turístico, não é um lugar próximo pra vir do Brasil, longe pra caramba. E não é um lugar onde as pessoas, ai, ah, as pessoas ainda têm um pouco. Vão mudar para os Estados Unidos, o primeiro lugar que elas pensam é Orlando. Talvez Sim. porque, como você falou, é o Brasil que deu certo.
1: É, é, por conta da facilidade com a
0: língua, talvez você fala lá um porcunhol, uhum, você se vira, uhum. né? E aí eu tive, eu, eu tinha essa ideia que você falou assim, de cuidado com brasileiros, e pra mim foi o contrário. Mas é triste ver isso, não é, Dani? Essas, as, as, umas pessoas querendo passar por cima das outras sem ganhar nada. Não, não vai mudar Sim. nada na vida delas se elas apenas não ajuda, então, Você eu atrapalhar. Não é? Exatamente, fique indiferente. Exato. Entendeu? Já, muito eu ajuda que quem outra... não atrapalha, né? Exatamente. E outra coisa que eu escuto muito:
1: brasileiro que contrata quem tá sem documento, paga quando quer, como quer Ai, e se gente, paga. Que coisa feia. Se é que vai pagar. Eu escuto muito, né, por conta das casas do meu marido, ele tem a empresa de limpeza e eu escuto muito as meninas falarem que trabalhou não sei pra quem, fulano, 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 que não pagou, que me deve não sei quanto, que... então isso também acontece, porque aí o cara que já tem seu documento, sua cidadania, sei lá o que, fala assim, ah, vai reclamar e procurar seus direitos, e quem ah. é que vai? Se bem que assim, hum. imigração não tem
0: nada a ver com, tra com uhum. os leis trabalhistas, né? Mas, Mas as, as pessoas ficam com medo, dele. né? As pessoas ficam com medo.
1: Ficam acuadas, hum. né? então você trabalha de graça, você não recebe mesmo, porque você vai procurar seus direitos aonde? Se nem trabalhar, eu podia. É. Né? Teoricamente, nem trabalhar, o cara podia, então assim. Então fica sem receber ou ganha pouco. Gente, é, é cada uma, mas é lógico que não vai acontecer onde você está. Porque a comunidade brasileira aqui é infinitamente maior, Sim.
0: então assim, hum. é, você não vai ver isso aí. <risos> e
1: os que têm vieram se foram expatriados
0: é diferente, né? É, Exatamente. É uma, são, são situações bem diferentes. Eu falo que a minha vida, a minha vida aqui comparada com a vida de quem mora aí é completa, é como se fosse outro país. É. Porque aqui é bem interiorzinho, de, de cidadezinha pequena. No, no, na minha, no meu condomínio aqui, as pessoas sabem se eu cheguei ou não. E aí assim, é. é gostoso, eu tô super feliz, mas é bem, bem diferente. É um, são situações é. bem diferentes. E por isso que eu achei legal trazer você pra falar, por conta dessa sua é, é. experiência, pra abrir um pouco a mente das pessoas. É. Eu acho que, como eu, você deve receber milhares de, de perguntas. Ah, eu quero ir também, como é que eu faço? Como é que eu faço?
1: É. Quando eu fiz as, os, os papos de quinta, né? Falando sobre isso, live e tudo Meu, eu, eu falo assim Que eu devia ter ganhado a comissão da Raymond Porque eu, eu eu indiquei de gente lá Mas é porque assim as, Eu comecei nisso Eu lembro que meu primeiro papo de quinta Foi assim, você sabia que você Pode se qualificar para o Vinci TV 2 Uma coisa que a gente não sabia Há uhum. cinco assim, anos atrás, quando a gente chegou Ou desde lá do Brasil, quando a gente começou A programar a nossa viagem você sabe, então, vá, vá pesquisar, porque você pode se qualificar no visto EB2, uhum. entendeu? Foi, foi quando eu comecei a falar sobre isso, né? Porque às vezes é falta informação é. mesmo, ninguém sabe, a gente não sabia, entendeu? E é uma, é uma loucura isso. Agora, eu só queria explicar um pouquinho como é que funciona, porque assim, você começa a conversar com o escritório, né? Aí, valores, essas coisas, eu acho que não vale a pena, porque cada um tem o é. seu valor, seu, o jeito que trabalha, você aplica. Quando as pessoas vêm do Brasil, que já jun... que já começam a conversa do Brasil, né? E já chega com visto de turista, elas não podem aplicar logo que elas chegam. Uhum. Elas têm que esperar três meses. Ah. Então você já chegou do Brasil, já veio para morar, já juntou toda a documentação, aí você aplica. Aí até 120 dias você recebe o seu social, o seu convocar, né? Que é o social security,
0: a autorização de trabalho e de viagem. Na, ainda no, enquanto tá rolando o processo. Oi? Ainda enquanto tá rolando esse processo, a partir do momento. Não, quando, que você... Não,
1: quando você aplica, por exemplo, você juntou toda a documentação, entregou pro seu advogado, seu advogado né, checou, ela assinou, lá, 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 mandou para a imigração. tá. partir momento que a imigração recebeu, tem até 120 dias para chegar. O, o parol, né, que ele chama, que é o convocar, né, que é o, a autorização de trabalho de viagem e o social security number. Uhum. Até quatro meses. Do, do dia da aplicar a imigração, recebeu. recebeu. Aí, beleza, aí chega. Depois disso, eles dão até um ano pra entrevista do green card. Porque aí eles vão analisar o processo. Entendi. Né? É um visto que, na verdade, você quando você entra, você já pede a residência. Então, já recebe direto a Work Permit e o Social Security Number. Uhum. Eles já te dão. Aí, eles têm um ano para analisar o processo. Uhum. É? Aí, eles vão analisar o processo. Nesse um ano, eles podem ser que eles peçam evidência... Tipo assim, alguma coisa que não ficou claro...
0: Se juntar uma mais documento, que... provar é,
1: alguma coisa que você... alguma coisa que eu não tô entendendo, entendeu? Pode ser que peça evidência ou não. Ah. E aí, aprovando o processo, eles marcam a entrevista pro green card. Ah. Antigamente, era diferente. É, a, partir, a partir do momento que o, o green card era aprovado, não tinha entrevista. O green card simplesmente chegava pelo correio. Chegava. que o que eu falo, como as pessoas... Começam a aplicar muito, 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 fica meio visado, a imigração fala, opa, pera é alguma vamos... coisa estranha aqui. A gente não vai negar, mas vamos mudar como um pouco como é o processo. Uhum. Então, de, de 2017 ainda era assim. O pessoal aplicou, aprovou o brincar chega em 15 dias pelo correio. Hoje não. Hoje aprova, né? O processo, tá tudo certo. Aí eles têm. Aí, até marcar a entrevista do brincar, pode ser que demore. Mas demore seis meses. É, então, assim, no total, acaba sendo dois anos, desde o momento que aplicou, até chegar o glicário. E qual é o seu status enquanto você aplicou? Porque aí
0: você pode ficar aí, né? Você já recebeu o seu... Sim, o seu... Eu, sou, eu sou residente, então eu não sei qual é o meu status. Mas você tá tá ok. Enquanto tá rolando o ah. seu processo, enquanto eles estão decidindo Sim. e verificando tudo, você tá você pode fazer seguir sua vida normal aí. Bom, tanto
1: que de semana que vem eu vou viajar pro Brasil... É... Meu filho trabalha no aeroporto Ele já foi aceito no Valência Como residente Ele faz o college como residente uhum. Vida que segue Só que assim, se a pessoa me pergunta Que visto você tem? Eu não sei que visto eu tenho <risos> Eu tô esperando o... Eu apliquei pro EB2 E tô esperando chegar o Ricardo, Entendeu? Uhum. Mas que... a gente tá
0: legal, tá tudo certinho Mas é, que é difícil essa época assim, de Sem saber se vai chegar ou não, não é? Não dá um, um é. friozinho no coração?
1: É, dá, dá, mas assim é, A Rayman garante Que não, que assim O máximo que acontece, a Rayman deu os advogados Porque eles falam que quando você entra com o visto Quando você entra com o EB2 Você entra com o pedido de green card Entendi. Tanto que você não tem um visto Você tá pedindo residência uhum. Então é, o cara tem que ser Pode ser que negue a Óbvio que pode ser que negue Mas assim, se você não cometeu nenhum crime Se você, uma coisa que eles se pegam muito É se você declarou imposto de renda se o dinheiro que você, você tem como declarar a fonte do dinheiro que você der, né? porque os Estados Unidos eles são muito chatos Sim. nisso, né? Uhum. Eu tive uns amigos que ele foi, eles foram o Green Card deles chegaram no mesmo na Rayman também, eles aplicaram um ano antes de nós. Eles foram no, na entrevista do Green Card e o agente pegou muito no, nos, no imposto, de renda. imposto de renda. Ele queria ver o imposto de renda, imposto de, renda
0: de um, do, de ano, desse ano do ano. Eles pegam muito nisso, sabe? Uhum. É, você tem que fazer as coisas direitinho, né? Eles querem exatamente. que você ah, siga as regras do país, né? Exatamente.
1: Ah, tá bom, você chegou do Brasil, e dá onde foi esse dinheiro? Ah, tá, você aplicou, meu, esses meus amigos também abriram um business. Ah, você aplicou, nananã, quero saber, declarou, quando foi, quando não foi, sabe assim? Tudo certinho. Uhum. Ah, você recebeu o seu parol e você come, começou a trabalhar nesse dia, então assim, então é muito, é muito difícil recusar um green card a não ser que você tenha cometido um crime ou que você tem coisas que estão obscuras, uhum. e que por exemplo a REMA esses dias falou que ele teve dois casos negados, mas que ele não podia falar óbvio o porquê mas que foram por conta, por coisas pessoais entendeu? que ninguém sabe o que aconteceu uhum.
0: então assim é, eu acho certo? que aí também entra aquela questão que você falou de, de contratar um advogado e de contratar advogados bons porque eles já vão saber na hora que eles olham as suas coisas, se você se cabe para você ou não. Se você tem todos os requisitos que precisa, né?
1: Exatamente, exatamente. E o dono da Raymond, né, do escritório de advocacia, ele era o cara que aprov... Ele trabalhou na imigração. Ele era o cara do... que aprovava os brincar. Entendi. Então ele sabe, sabe ele tem o olhar do agente, o que, que o processo precisa ter. Ele não tá burlando nada. Uhum. Ele só tá simplesmente colocando as informações... Primeiro, se você não é qualificado, a rima nem pega o seu caso. Entendi. Entendeu? Então, tudo que vai ter na, no processo é real, só que é de uma maneira que como o agente vai olhar o processo. Sim. Já deixa ele
0: prontinho, né? Pra, pra eles lerem exatamente o que precisa ser lido, né?
1: É, é ele diz que quando o processo passa num scanner e tem umas palavras-chave que vão, que vão aparecendo. Uhum. é Essas palavras-chave que eles colocam, entendeu? Então, assim... E aí como que como que você monta o processo? Você precisa de to todos os seus currículos, todas as suas certificações. Eu lembro que tinha coisa que faltava. Meu sogro correu atrás lá na GV para o Ed, um monte, né? É, é, certidões de nascimento, casamento, tudo atualizada. Não pode ser é,
0: de 1900 bolinha, tem que ter uhum. menos de um ano.
1: Essas coisas todas. E eles pedem cartas de recomendação por exemplo, a Daniele trabalhou comigo tantos anos, ela fez isso, blá, 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 de pessoas que são relevantes no mercado. Uhum. Então é Ed pedir muitas... É, como ele tinha um cargo alto, então ele pediu, assim, cartas de diretores, de vice-presidente, recomendando, isso conta muito. Uhum. Isso, é, isso eles levam em consideração muito as cartas de recomendação, né? Uhum. Por que que você acha relevante para os Estados Unidos, lendo isso, por que que você acha relevante eu contratar esse cara, né? Uhum. Então aí as pessoas dão, dão as cartas de recomendação. E depois, quando juntou tudo isso, ainda vai pra um, pra um especialista daqui que ele vai dar uma, uma recomendação também. Um especialista que é a Heyman, que é um PHD em sei lá o quê, que a Raymond recomenda, ou você pode escolher outra pessoa, uhum. que ele vai olhar o seu currículo, que ele vai olhar o seu, seu histórico, e ele vai dar o, o ah, aval é. dele,
0: assim a recomendação dele. Uhum. Isso, isso é, é, é legal também. É muito legal porque esse, esse processo, ele, pelo que você tá me falando, ele leva em consideração a sua vida inteira, né? Exatamente. É, é o que eu tô falando. Por que que é
1: interessante eu contratar esse cara? Por que que os Estados Unidos... Quer contratar essa pessoa? O que, que ele fez de diferente, uhum. né? Quero saber o que, que ele fez, os projetos que ele fez. É todo o currículo que ele fez, histórico profissional, tem no no, no processo. É processo. É. Bacana. E é o que eu falei. Não necessariamente, por exemplo, eu soube de um, uma amiga minha que o marido estava aplicando, que ele era ele era da parte, ele não era formado, mas ele fez toda a parte de instalação elétrica de todas as lojas da Casas Bahia no Brasil.
0: Ele qualificou,
1: uhum. entendeu? Ele qualificou, ele trabalhou, sei lá, 20 anos na parte elétrica, que, que ele montou as lojas, mas ele também, ele não tinha é, universidade, mas ele qualificou pela experiência dele, entendeu? É. E aí também uma coisa que o pessoal fala que precisa ter o um inglês, você vai ter que falar, na, na entrevista do Luencar, você vai ter que falar,
0: uhum. entendeu?
1: Mas isso no processo não é relevante, uhum. se o cara fala inglês ou não. Uhum. Só que aí você corre atrás, porque você não vai poder falar com ela em português quando você for pra entrevista, entendeu? E você vai, não tem jeito, você vai uhum. pra entrevista. Uhum. Mas é, isso conta também. Aí tem muito assim, médicos, eu tenho um amigo médico que aplicou. Ah, detalhe, você, as pessoas podem aplicar pelo Brasil. Só que o processo pelo Brasil, ele é mais demorado do que aqui. Só que chega o
0: green card direto. Aí não tem entrevista.
1: Não. Não, tem entrevista do Green Card, mas assim, não, tem, não recebe o Social Security primeiro, ah, falou, porque tá. teoricamente você tá no você Brasil... Você não precisa
0: da documentação para estar tá aí.
1: Você não precisa trabalhar aqui, você uhum. não tá aqui, uhum. entendeu? Então você fica esperando no Brasil, você pode aplicar pelo Brasil, o processo é igual, só que aí chega o Green Card direto, que aí depois você tem até seis meses para entrar no país. Entendi. Quando
0: chego a brincar. já é uma, uma opção também para quem não quer abrir mão de tudo né Porque... eu tenho dois amigos que estão aplicando pelo Brasil hum, legal e Bom estão saber. esperando
1: Bom saber. É. a pessoa se programou né e, e, e os advogados recomendam que a pessoa que está aplicando não entre nos Estados Unidos durante o processo hum.
0: isso também é. e, essas são as pegadinhas né de recomendação é. que talvez esteja escrito em lugar nenhum mas que é. faz bem. <risos> Exatamente. <risos>
1: né? A Reima fala: não, eu, eu se, você quer, se você quer seguir o meu conselho, é, não entre. Mas... Tanto que vem a família, vem a esposa, as filhas, pessoa... toda hora elas estão aqui, mas ele não vem.
0: Entendi. Bom, acho que você abriu um monte de, de portas né, para talvez. É para muitas pessoas e, e, é, e é bacana. Eu acho que quanto mais informação as pessoas têm, melhor é, né? Porque...
1: É por, porque, por um outro lado, que a gente fala assim, ai, ah, é muito difícil... Cara, tem um lado que pode ser que seja fácil você se qualificar, é. entendeu? O asilo, por exemplo, eu tenho um amigo brasileiro que pediu um asilo e conseguiu. Ah, que legal. Não sei como ele fez, não sei aonde que ele se enquadrou, entendeu? E não foi nem asilo de, de violência. Ele pediu, acho que. Eu não sei o que. que eu, eu vou até perguntar pra ele e depois até acho que vale a pena eu falar disso. Mas ele uhum. conseguiu qualificar pra pedir asilo. Uhum. E diz que o brasileiro não conseguia asilo aqui, conseguiu quem tava pedindo os asilos eram todos os venezuelanos Sim. e tava conseguindo brasileiro, não. E ele conseguiu. Legal.
0: Tem então uma série que... de, de caminhos, né? Que, que são Exatamente. menos falados hoje em
1: dia, né? Exatamente. É o que eu falo. Também eu não culpo a minha advogada quando eu cheguei aqui, que ela não sabia do e 2 Ela não sabia. O que eu vou fazer? Né? Ela não sabia disso. A gente, a gente focou tanto no E2, né? Que ela não... Ela, talvez ela até tivesse visto, mas ela... Achou, entendeu? Mas assim, caso. eu falo, poxa, podia, porque hoje já passaram cinco anos, eu já tava com o meu green cara aqui fazia tempo, entendeu? Uhum. Mas assim Mas, pai, tinha que ser do é? como foi, entendeu? É. Mas é o que eu falo. As pessoas precisam é, procurar ajuda, entendeu? Uhum. De alguém que entende do negócio. Porque tudo que eu falei aqui foi como eu serviu pra mim. Só que pode ser que pro cara que tá ouvindo, vai ser, pra ele vai ser completamente Entendi. diferente. É. Tanto que todas as lives, as, as vezes que eu falei, eu falei, gente, é o seguinte, ó, eu tô contando a minha história. Sim. Tá? O, o, o que, Como que o Ed se qualificou, por que, que ele se qualificou, como foi. Só que assim, para você, tem, vai ser diferente. E, o, e uma coisa que o Léo, que é o dono da Rêmio, sempre fala, para com a Rádio Pirão. Você, tem, você quer se tirar dúvidas? Você fala comigo. É.
0: E eu acho é. que isso, hoje em dia, é até... É, é até... Porque você acha, igual você falou, você acha tutorial no YouTube, você acha blog, você acha tudo. Mas não necessariamente aquela pessoa que tá falando, que tá escrevendo, tem o um background que precisaria exatamente, ter pra falar exatamente. isso, né? Exatamente, é o que eu sempre falo. Gente, eu não sou
1: advogada, eu, tô, eu vou falar da minha experiência, mas assim, eu não sei como é que é, não sei, não entendo. Uhum. Então assim, se tem dúvidas, procure seu advogado, procure a pessoa que tá te ajudando, porque assim diz que me diz que tem assim, um monte de gente por exemplo, umas coisas, uma, uma das coisas quem está com visto de estudante quando recebe o convocar fica com receio de parar de estudar porque você está anulando o seu F1 quando uhum. você parou de estudar, você anulou o seu F1 uhum. e o Léo e a Reima já cansou de falar, você pode parar você só quem tem o diz que me diz que ah porque you see you see, o si cara você <risos> tem que procurar quem que sabe tem do negócio, quem que, que sabe das leis é, entendeu
0: é é bem isso mesmo e, e eu, eu falo que a internet ela é boa mas ela é ruim, né? porque é. tem muita coisa e aí o fato de ter muita coisa torna mais difícil a gente saber o que é seguro, né? qual é a informação não. correta e detalhe, só chega as desgraças ah, né? sim? Então, <risos> sempre assim sempre assim só
1: chega as desgraças, esses dias chegou da né, minha vizinha que chegou, chegou o parol dela, não sei o que, ela me ligou Dani, por que eu faço parte do grupo? eu falei, Cris, mesmo. sai do grupo Sai começa grupo. por aí Já começa aí do grupo Porque assim, você vai escutar um monte de, de fulano foi negado De fulano que não deu certo isso, Você só, só vai escutar isso uhum. bem. Não fica escutando essas groselhas Vá direto na fonte E pergunta, olha, eu fiquei sabendo disso, disso, disso É real
0: é, é, concreta, Se aplica pra mim, eu preciso concreta. fazer isso é, né?
1: Porque a própria Raymond Falou, não, realmente a gente teve dois... Porque, Ah, porque a Reino teve dois de do Green negado Porque né, até então eles nunca tiveram, nunca tinham tido nenhum processo negado. Né, eles se enchem de orgulho de falar. Que uhum. Beleza. Aí teve dois processos negados. Aí, aí começou. Pronto.
0: caiu mundo. Aí começou.
1: Mas só que assim, as pessoas não sabiam o que aconteceu. Uhum. Foi negado, foi. Mas aí o Léo virou e falou: gente, foi negado, está aqui. Foram duas pessoas, não vou dizer nome, não vou, mas eu não posso dizer o porquê. Sim. Mas foi por questões pessoais. Uhum. Não porque o processo estava errado, não porque ele entendeu. Então, aí, ah beleza. Aí todo mundo acalmou e falou, não, então tá. Então, assim, busca na fonte. Não adianta ficar especulando ou conversando com um, com outro, com outro. É legal a gente conversar com as pessoas que já receberam o green card, porque você fica animado, né? Sim. Quando os meus amigos receberam, eu falei, ah, deixa eu ver, vai, me que você ver. Você fica animado, só que assim, é nisso que a gente tem que se inspirar. Não ficar, sabe, sofrendo com a pessoa que veio com uma história que ela nem sabe se é real, de onde ela buscou essa informação, porque assim, é desesperador. <risos>
0: Ô Dani, para a gente chegar mais ou menos pro, caminhando para o final, eu queria que você me contasse de qual foi a maior dificuldade que você passou aí desde que você chegou, independente de qual era o seu processo, qual era o seu visto, o que, que você teve de que, que te marcou assim, como dificuldade? Tem alguma coisa que você consegue lembrar?
1: Olha, é, eu acho que é a questão de, de a dificuldade de ganhar dinheiro aqui. Sabe? Porque assim, por exemplo, é, você vai você contrata uma faxineira pra limpar a sua casa aí você pede pra ela assim você pode limpar minha janela? Ela, ah, é mais 10 <risos> aí você pode limpar a minha geladeira? ah, é mais 10 então, isso pra as pessoas saberem que é difícil ganhar dinheiro aqui uhum. entendeu? você... ah, você vai arrumar um trabalho? Eu, tá, beleza, primeiro que eu, na época né, a gente não tinha autorização de trabalho então não dava pra arrumar um trabalho quando saiu o meu work permit, tá, vou recomeçar do zero e vou aceitar o que, for, o que vão me pagar então assim, eu acho que. E quando meu marido montou a empresa até a empresa rodar, eu acho que o lado financeiro foi mais difícil. É. Porque a gente tem uma visão de quando você é turista Que você gasta, gasta, gasta no chile E eu vou viver essa vida maravilhosa <risos> E que não é real, não, não é. chega nem perto
0: Nossa, pelo amor de Deus, queria eu Os 10 dias que eu passava de férias Quando eu vinha viajando, eu queria eu ter a vida que eu passava Comendo né? em qualquer restaurante faz... Isso Isso
1: é o ponto Sair pra jantar é um negócio que a gente não fazia mas nunca né? mas nunca, a gente tava super acostumado Porque eu falava que de sexta-feira no Brasil Eu já fechava minha cozinha uhum, Entendeu? E, e aqui não tinha essas coisas não, não tinha sair para jantar, sair, entendeu? Então assim, a questão financeira, volto a falar, quando a pessoa vem com muito dinheiro, ok, mas muito. que não era o meu caso, então a questão financeira de você fazer dinheiro, era, era até a empresa do meu marido começar a rodar, né, a gente ainda tinha, dinheiro, mandando dinheiro do Brasil, então assim, eu acho que isso foi o que pegou A é. questão financeira
0: mesmo Muda muito E essa questão que você falou da, de contratar uma faxina Eu acho que quando a gente começa a ver, por exemplo Ah, beleza, são só 10 dólares Só, entre aspas, 10 dólares Só uhum. que o quanto te demora pra você ganhar 10 dólares? É difícil ganhar 10 dólares, né? Não é, não é a mesma coisa, não é a mesma visão, muda completamente. né? Exatamente. Exa é disso que eu estou falando, é. entendeu? Aqui, aqui se, se paga por hora, né? Diferente uh -huh. do
1: Brasil, aqui se paga por hora. Então você fala, poxa, quanto que eu vou ter que trabalhar para ganhar 20 dólares? Meu, uhum. muito, entendeu? Então, assim, é, 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 é disso que eu estou falando. A gente conseguir é, saber o real. É, como é que eu vou fazer para conseguir a vida que eu tinha no Brasil ou, ou parecida? Vou ter que trabalhar três vezes mais.
0: Que trabalhar porque
1: é complicado, porque é difícil.
0: E aqui todos os trabalhos são são valorizados, né? Você não tá, você não vai pagar baratinho para faxineira, você não vai pagar baratinho para limpar seu quintal. Você, você vai pagar o valor que que tem que pagar. E talvez Exatamente. seja o mesmo valor que você ganha. E aí você passa a ver o trabalho das outras pessoas com outros olhos. Exatamente. Né? Isso também é. Exatamente.
1: Já... Por exemplo, sei lá, uma faxina custa 120 dólares. Eu não vou falar pra, pra, que eu acho caro, porque é o. Eu... Eu trabalho. É o, é o valor dela. Uhum. Só que eu mesmo faço. Eu mesmo limpo a minha casa, não tem problema.
0: Porque eu sei o quanto custa 120 dólares. Exato. Exatamente. É essa, é essa a visão. É a terra de faz faça você mesmo. Eu falei que uma coisa que eu aprendi aqui foi que aqui ou você faz ou você faz. né? Eu montei todos os móveis da minha casa. Faxina em casa também sou eu que faço. Limpo a geladeira. Então, outro dia eu troquei até o um negócio da peça da máquina de secar da minha casa aqui. Porque eu falei, não, eu não vou pagar pra alguém fazer. E não desmerecendo... Porque eu sei o tanto Sim. que demora pra eu ganhar aquele valor, né? Sim. A gente descobre habilidades, assim, é impressionante. Eu, eu,
1: eu, eu sempre tive alguém que me ajudava no Brasil, né, a limpar casa e tudo. E uhum. aí eu falei, bom, quando eu cheguei aqui, meu filho, eu descobri que eu posso também, sei fazer. Tô fazendo, que eu não fique, né? assim, tão tá bom, mas tá bom. Tá assim, nossa, e hoje eu faço tudo, é. entendeu? Não tenho. É aquilo, não, que eu não acho que vale. Vale sim. Uhum. Só que, pra mim, eu prefiro pegar o dinheiro e fazer outras coisas, entendeu?
0: E eu acho que a gente começa a ver o quanto vale justamente quando a gente faz. Porque fazer faxina é um saco, né? Ninguém merece. É, dá tá, trabalho tá, pra tá caramba. Ninguém merece. Aí você começa a pensar e fala, putz, coitada da, da pessoa que trabalhava pra mim antes no, no Brasil. Eu tenho um pouco é dessa. Isso mesmo, e é por isso que eu não vou barganhar, sabe? Ah, quanto que é o
1: teu preço? Ah, mas bar não vou barganhar. Essa pessoa beleza, eu só não vou pagar porque eu acho que eu, eu Se só me fazer falta, eu posso fazer outras coisas. Uhum. E eu mesmo faço, entendeu? Não que não vale, não que não, não merece, entendeu? É bem isso.
0: Bom, eu acho, Dani, como eu falei, acho que a gente abriu um monte de, de, de portas as pessoas, trouxemos um monte, um monte, um monte mesmo de de informação. Eu queria agora que você deixasse todos os seus contatos e, assim, o que, que Aliás, antes de você finalizar e deixar seus contatos, o que que você tá fazendo aí hoje? Porque eu vejo você em tudo quanto é lugar. Adoro ficar te acompanhando, passeando pra lá e pra cá. Adoro. Fico daqui só então, assim, é, Aí Eu, eu dava consultoria do Brasil. Hoje hoje eu não, eu não
1: consigo mais fazer isso daqui, tá? Então, hoje hum. eu tenho o blog. É, eu... Eu não sei se eu posso dizer que eu sou blogueira, influencer, enfim, mas eu sou chamada para os eventos dos parques, não preciso ser, me ver nos parques, porque eu, eu sou uma das mídias é, locais da Disney, do SeaWorld, do Busch Gardens, então eu, faço, eu cubro os eventos e alimento o blog, continuo alimentando o blog, é, basicamente é isso que eu faço. Quando meu marido precisa de ajuda no escritório, eu vou ajudar ele e tudo, mas assim, eu... eu a minha vida hoje é direcionada a alimentar o blog, aí, aí eu adoraria pra dizer assim, todo dia, tá gente? Mas <risos> não,
0: mas, mas vou pro
1: parque, vou, entendeu? Então assim, eu, hoje eu sou blogueira, entendeu? Sim. Só isso, eu não faço mais a consultoria, não tenho mais parceria. Assim, eu indico né, as empresas, mas não tenho parceria como eu tinha no Brasil de roteiro. Não dá tempo de uhum. fazer isso, eu não consigo mais, entendeu? Então eu... Realmente participo dos eventos, cubro os, os eventos, né? Fico com né, meu Instagram, minha página no Facebook e o blog, que é um dos meu canal mais importante.
0: Acho bem legal você falar essa questão de não consigo mais fazer, porque também criar roteiro toma tempo pra caramba, né, Dani? É. Nossa, é, é. porque tem que fazer direitinho. É. Você tem que meio que viajar junto com a pessoa, senão. Exatamente.
1: O né? era super detalhado no sobre o que falava, meu, a pessoa lê, ela sabe até a hora que ela vai fazer X. É. Tipo, era <risos> muito detalhada era atração por atração, e marcava os fast pés, marcava reserva em restaurante. Então, assim, não, não dá. Hoje, hoje em dia eu não consigo mais. Já, quando eu sinto para escrever, é muito engraçado. Quando eu sinto para escrever, né, por exemplo, sábado eu vou participar de um evento. Domingo eu não vou conseguir, mas segunda-feira eu vou sentar pra escrever. Cara, é horário comercial.
0: Uhum. Entendeu?
1: Porque aí você edita foto, você edita texto, você toma muito tempo. É né? porque pra fazer então... mal
0: feito é melhor não fazer, né, Dani? Ah, não faço, não uhum. faço. Não uhum. faço. Pelo, pela conversa, eu já percebi que você é meu estilo de gente. Se for pra fazer mal feito, é. deixa quieto Ah,
1: não, eu não faço, entendeu? Aí o pessoal fala assim: ah, cadê? Ah, não, não deu tempo, invito de uma desculpa, mas prefiro não fazer. Porque é. eu, né, eu, 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 eu fui chamada pra experimentar um negócio e aí, né, pra informar na verdade eles não me chamaram só porque eu sou linda maravilhosa, não é o meu caso, me chamaram porque eles querem ver, eles querem que eu escreva sobre o um negócio aí eu vou escrever meia boca, não,
0: né certíssimo, deixa então todos os seus contatos, Dani, do seu blog do seu Instagram, pra todo mundo que ainda não te segue te achar
1: então, o blog ainda é omundodisney.com, uhum. né, as minhas mídias sociais eram o mesmo o mesmo nome, mas eu mudei então agora tá arroba Souza no Instagram e o Facebook ainda tá, na página ainda tá o Mundo Disney. Então, uhum. Instagram, arroba Dani de Souza, blog e Facebook, o Mundo Disney. Legal.
0: Dani! super, super, super obrigada pelo seu tempo. Foi uma hora e vinte, eu nem senti a conversa. Foi Pois é, também rapidinho. não. Ficaria aqui horas falando sobre isso, foi muito gostoso. Eu vou te procurar da próxima vez que eu for aí, e já que você não toma café, eu vou tomar o café por você, e aí você pode tomar sua água, seu chá, o que você quiser. Pois é, o pessoal fala que
1: eu não sou desse planeta. Eu gosto do cheiro, eu faço de manhã pro meu marido, mas assim, não consigo tomar café, o um negócio
0: que não vai, meu paladar não, não rola, não Eu desce. não fico sem, se eu não tomar o café, eu não acordei. Pra mim, a vida é Dez assim. Né,
1: eu sei, minha, bom, minha família inteira, por caso da minha mãe, que é 300 café por dia, <risos> é uma loucura, mas não vai. Se, pra não falar que eu não tomo, eu ponho assim uma gota no leite, entendeu? Não, mas é, não é não tipo baixa. leite, fica branquinho, só <risos> com uma gotinha de café, só pra dizer que tem. Mas puro, não rola não. <risos>
0: Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu adorei falar contigo, Dani.
1: Eu também adorei. A próxima, né, próxima pauta, ou quiser falar de novo disso, dependendo de como você tiver o retorno, aí a gente fala de novo. Se ficou alguma coisa que não, que não ficou clara, a gente fala de novo para mim foi uma honra falar disso Por quê? porque porque é eu tô falo a gente conta a experiência né a minha experiência que pode ser que seja boa para as pessoas clareie as ideias né pelo que eu passei então se precisar de mim de novo eu tô aí
0: adorei beijo grande Dani um ótimo dia para você
1: obrigada dona até mais No. Mm -hmm.